0: E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala Opa. é Gabriel Barbosa e hoje eu tô voltando com mais um High Level Cast. Dessa vez com a presença aqui do pessoal da Pinel Games. É Pinel mesmo que se fala? É Pinel. Tô aqui com o Caio, Caio Conká, né? Da família Car da Carol Conká, né? <risos> não, não tem nenhuma ligação. Cancela, cancela. Cancelado aí, já, can já vamos cancelar o jogo deles então. <risos>
1: Não, não, não. Cancelo o
0: parentesco. <risos> e também com a Grace, né? Grace?
1: Isso,
0: a Grace. Os dois são lá do estúdio do, da Pinel. A gente vai conversar, vamos conhecer um pouquinho sobre os jogos que eles estão fazendo aí pra publicar na Steam. É, atualmente vocês têm o Cat the Stars e o Meow Lab, né? Isso. Isso. E já estão... Tô... É... Já estão publicando também, né? Já estão produzindo um próximo, que vai ser um pouquinho diferente esse próximo, né?
1: Uh, na verdade, não. Na verdade, é... não? Não, não, não. É, então, você vai lutar. falar depois,
0: pra, depois um sim. pouco pra gente. É, primeiramente, queria é, dar boa noite à galera que está acompanhando aí. Quem estiver acompanhando na live, manda um salve aí, manda boa noite, pra gente saber quem está acompanhando. E aquela mesma coisa de sempre... É, se vocês tiverem alguma curiosidade e quiser perguntar alguma coisa pro pessoal aqui, manda aí a pergunta que eu separo e depois a gente pergunta para eles, beleza? e agradecer também a presença aí dos dois do Caio e da Grace é, de disponibilizar um pouquinho do tempo deles aí pra gente e eu queria que vocês começassem se apresentando aí, falam um pouco de vocês o que, que vocês faziam o que, que vocês fazem o né? que, que vocês faziam até chegar a Pinel, até começar a Pinel se apresente aí.
1: Ah, começa, Caio, porque. Não, mas que vai cair.
0: Inclusive, as mulheres. A
1: pode... mais... Ah, não vem com essa, né? Pode, pode. <risos> tá bom, então. É... É, eu sou a Grace, né? Grace Livarino. Atualmente eu sou diretora de arte no final, né? E artista geral também, generalista, é. né? Eu faço ultimamente as animações, as ilustrações tudo que foi de arte do jogo né só tô fazendo como eu comecei né até aqui né na verdade eu levei um tempinho assim para escolher arte assim como 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 profissão mesmo porque eu era de é, cresci no interior né e até uma certa idade assim você desenha mas você não sabe que isso tem futuro né você acha que que o máximo é normal, que você
0: né? vai fazer?
1: Da, da é, desenhar, né? é, você acha que o máximo que você vai fazer ali é é um hobby com, com arte e é, como eu tenho 27 anos, né, quando eu eu terminei o ensino médio, eu fiquei muito na dúvida assim em relação do que eu ia fazer é, de faculdade. E eu queria algo muito mais próximo do que eu gostava, né? Que era de desenhar. Só que... Aqui no sudoeste da Bahia eu não achava nada. E não, não tinha como ir pra capital. Ou até mesmo cidade de estado. Procurando coisas como design gráfico. Ou... O mais próximo que eu cheguei foi mesmo procurar por design gráfico. Ou publicidade mesmo. E Bom. aí... Quando eu conheci o Caio, o Caio tava estudando ciência da computação, né? Tava quase terminando ciência da computação. E eu conheci ele através de um amigo meu, que também fazia. E aí eu achava que, ah, vou fazer ciência da computação, que se eu saber programar, eu vou saber criar jogo. Pra mim... Você
0: tipo... já, já, já queria criar jogo nessa época?
1: Nessa época, eu... Eu tinha descobrido o Super Mario. Eu descobri o Super Mario um pouco antigo, porque Descobriu na minha o casa Super Mario nessa época. Nessa época, porque a minha mãe era extremamente religiosa e ah,
0: jogar essas entendi. coisas não
1: era permitido lá em casa. Sei como é que, é que até que um tio meu uma vez ele ganhou norrinha de galo. Um
0: hum? Nintendo, um Super Nintendo. Caramba, isso e foi aí... quando? Hein?
1: Nossa, isso foi 2010
0: Aí o Super assim. Nintendo?
1: É, foi Caraca E aí eu ia pra casa da minha avó e a única fita que ele tinha era o Super Mario E aí eu fiquei lá jogando o Super Mario o dia todo e eu Vai comecei a faz... Me apaixonei E aí eu fazia os bonequinhos do Super Mario de massinha de modelar, saca? Só que depois de uma semana estragava. E o pessoal achava super foda, assim. Quando eu lavava pra escola, quando eu mostrava pro pessoal, falava assim, cara, você tem que fazer isso com algo mais resistente, assim, pra você vender. E eu meio que deixei isso pra lá. E aí, quando eu fui pensar, né, em criar jogos, é, eu mal tinha computador na época, então conhecimento pra mim era realmente, assim, muito básico. E aí eu achava que se eu... Eu ia fazer o um jogo completo Assim, saca? até ia, ia, né? é, ia fazer tudo, né? Era tipo, botou Um código lá e pum Você tem um jogo <risos> E aí eu fui prestar o um vestibular Pra estadual daqui Pra fazer Ciência da Computação Barra cinema, que era uma das opções
0: Ah, você colocou eu as não... duas opções Ciência da Computação Foi. e cinema
1: Foi, só que eu coloquei tudo tá ó, Cinema Oi?
2: Tudo a ver,
1: hein? Ah, tudo a ver. Eu coloquei ciência da computação como minha primeira opção e cinema como segunda. E aí eu fiquei longe de passar em ciência da computação. Mas eu passei em cinema, só que como era a minha segunda opção, eles não davam prioridade para chamar. A segunda opção. Não. Então acabei nem sendo chamado no final das contas acabei não fazendo faculdade nenhuma. E aí eu fui seguindo o ramo do biscuit, assim, foi o mais próximo que eu fiquei de arte, assim. Aí eu fui focar em fazer biscuit voltado para colecionáveis, assim. Eu biscuit
0: é o quê? Não Oi? Biscuit, o que é biscuit?
1: Biscuit é uma espécie de massa que ela seca com ar, e aí depois que seca ela fica...
0: Uma pedra que você pode tacar na cabeça de alguém. É tipo dar. um cimento. Uma massa de cimento.
1: É, só que ela é um pouco assim, mais...
0: Só que ela é mais é... modelável, né? Mais maleável.
1: É, é tem, mar... tem ma... tipos de massas melhor, né? Tipo a própria Kly, né? Que é... ela é mais profissional, só que o, o biscuit na época era tipo dava 10 conto numa massa de, de, de um quilo, você tingia a massa da cor que você quisesse e você fazia lá, era quase uma massinha de modelar mesmo, só que mas era ele, mais resistente. Mas
0: ele já vem na cor ou tem que pintar depois?
1: Ah, você tem as duas opções tanto comprar <risos> pedaços coloridos ou pintar depois e aí era meio que montar lego sabe, você fazia ali parte por parte e uh, é, formando boneco. E aí eu fazia muito isso voltado para a cultura nerd mesmo. Eu fazia na pegada de colecionáveis. E por muito tempo, assim, a gente... Eu vivia, assim, foi o, o, o mais próximo que eu, que eu consegui ver de arte, assim, antes de recentemente. E aí a gente foi para Recife, né? Caio tinha finalizado o, o curso de Ciência da Computação e tinha ido fazer... Como é que era, amor? É uma
2: especialização.
1: É uma especialização, né? Foi na UFPE e foi trabalhando na Motorola. Mora... E foi aí que a gente praticamente se casou. A gente foi morar junto em Recife. É...
0: Mas agora vocês não estão em Recife, né? Vocês estão em Recife agora?
1: Não, agora claro. a gente está no Bahia. E aí, tipo, a gente jovem, experiente, foi morar em Recife por conta dessa oportunidade que Caio teve. Só que Caio trabalhou só por seis meses, né, na Motorola. E os outros seis meses, a gente, que a gente passou um ano em Recife, a gente se virou, assim, por conta. Eu com o Bisqueez, e Caio começou a trabalhar com, com SEO e com, com afiliados, né? Foi com Hotmart, essas coisas, vendendo infoprodutos. E aí a gente não deu conta, né, de se manter em Recife e a gente voltou pro, pro, pro interior da Bahia, no caso. E aqui eu patinei muito, assim, eu, eu trabalhei com o Caio por um tempo, escrevendo artigos de SEO, né, pra, é, como é que se diz, pra ranquear, né, os, os sites, uhum. né, aí eu, eu já tinha toda a mecânica, já eu já sabia escrever muito bem, o, toda a...
0: Mas você tinha um então, site, eu... você tinha algum blog, alguma coisa assim, ou fazia pra, pra outras pessoas?
2: Era nosso mesmo. Tipo, era vocês mesmo. Era. A empresa nossa é, posicionava os sites basicamente no Google, né? Mas pode
1: e continuar. a gente ganhava com a AdSense, no caso, né? E só que, assim, é, como a arte foi minha válvula de escape por muito tempo, assim, é, eu trabalhava para Caio, a gente nunca foi sócio, até mesmo aqui no Pinel, eu não sou sócio, a gente... Eu trabalho do Caio, o Pinel é do Caio. E <risos> aí, eu trabalhava para ele com, escrevendo os artigos, né? E eu não estava satisfeita, eu não estava feliz, né? Tipo, eu queria fazer alguma coisa né, de arte. E quando eu tinha ido para Recife, o tempo que a gente morou em Recife, a gente teve uma vizinha que ela era professora de design e ela tava lá em Recife para fazer um mestrado e o esposo dela tava para fazer um doutorado e eles até tinham trabalhado nessa área de games para mais para jogos educativos e aí ela falou assim é, cara você deveria fazer ilustração você é muito você é muito talentoso você é muito boa tipo você deveria seguir no ramo da arte e aí ela me apresentou um cara que trabalhava com ela, o Eduardo Vieira, que ele é character design. E até então, tipo assim, eu não, eu não tinha referência nenhuma de artista. Eu não sabia que, poder, que você podia ganhar dinheiro como artista. Eu não fazia ideia do que, que era um character designer. você não ganhava um dinheiro com um
0: biscoito?
1: Ganhava, ganhava.
0: Então eu já sabia. Então.
1: <risos> é, mas não a... a a arte mais comercial, né? Por assim dizer. Porque o biscuit ele ainda, é, ele ainda é desvalorizado, até mesmo por conta do material. Então, é, e é muito difícil porque é, é artesanato. Então é um processo. Ah, trabalho, sim, é um processo manual muito difícil de você replicar. E lidar com o cliente é muito difícil. Nessa questão de você customizar algo pra um cliente. Eu lembro que eu tinha um, um cliente que era muito engraçado, porque eu fazia os... Você mudos. fazia
0: personalizado? As pessoas chegavam pra você e pediam ah, quero fazer o bonequinho tal. E você ia lá fazer o bonequinho pra ele?
1: É, normalmente as pessoas me pediam personagens, né? E aí, eu tinha um estilo próprio pra criar esses personagens, que era todo no estilo meio anime. No estilo meio Nendoroid, não sei se você conhece. E aí... Eu tinha um cliente que ele adorava as, o Avatar e ele me pedia peças, né, do Avatar, lenda de Aang, lenda de cor. e aí ele falava assim, eu quero os bonecos com cara de macho. E eu... <risos> e eu falava...
0: Mas os bonecos do desenho não tem cara de macho? É o que... <risos> ele queria modificar os bonecos, é isso?
1: <risos> eu, eu realmente, assim, é aquela coisa que você...
0: É porque cliente não também não, não sabe exatamente o que quer, né, e pede uns negócios não muito abstrato, que... né?
1: isso, isso. Aí, conforme eu ia mostrando pro cliente, ele tipo, dizia, ah, eu, é assim que eu quero. Eu, eu que tinha que entregar o que o cliente queria, assim, eu que tinha que apresentar a minha ideia e vender a minha ideia. Aí ele falou assim, eu quero os bonecos com cara de macho. Eu falei assim, mas eu faço os bonecos assim. Você quer assim? É isso que eu quero. Tá valendo. <risos> e, e nessa, tipo, eu vendia muito, eu vendia muito bem, só que eu não vendia por um valor muito justo, porque... Eu vendia bonecos de 30 reais, 20 reais, e eu levava dois, três dias para fazer um boneco.
0: Baila então,
1: carana. não valia a pena. Um pouco mais é, para frente, em 2018, pois eu comecei a vender bonecos de 80 reais, mas em compensação, eram bonecos muito mais trabalhados, que levavam 12 horas para ser feito, mas em compensação, tipo. Eram muito mais bem feito. É, se você for cobrar um dinheiro. valor
0: mais justo, ninguém paga também, né?
1: Ninguém paga. E aí teve uma época que eu fiquei de saco cheio, eu não quis mais saber. Eu recebi um, um cliente que, sinceramente, não vou nem comentar aqui. Vai que ele tá aí e eu <risos> tenho meio medo dele. <risos> e aí eu desisti do biscoito. Assim, eu tinha toda uma gama de materiais e ferramentas. E eu vendi todas essas ferramentas pra comprar a minha primeira tablet, assim. E aí eu comprei, na época eu tinha comprado a tablet mais básica da Wacom, que é uma bem iniciante, que é uns 200 reais. E aí, quando ela chegou, eu não sabia o que fazer. Tipo, chegou e agora? Você eu tinha não, computador eu não... já? Eu tinha, um computador, eu tinha um computador de Caio, e esse computador já tinha 4 anos. Imagina rodar o um photoshop nesse... era um Acer. Imagina rodar um photoshop nesse notebook de 4 um... anos atrás. Tipo, a gente estava em 2018, então o notebook era de 2014. 2014 ah. não, 2010, né? Foi de quando você entrou na né? Pronto, a gente... A <risos> no notebook tinha 8 anos. Ah. E aí eu não sabia pra onde ia nada. Eu não sabia nem configurar a pressão da caneta. Não sabia nem que tinha que configurar. Aí eu rabisquei no, no Photoshop. E aí eu fui usar a ferramenta, que é uma das melhores ferramentas que a gente pode usar para buscar conhecimento, que é o Google. E eu encontrei uma escola, que é ela é de Curitiba. Só que ela tinha muito conteúdo no, no YouTube.
0: É escola até... de, quê? De, de, de arte ou de games? De arte.
1: de arte? De arte, era uma escola de arte. Vou até fazer propaganda aqui na escola, a escola Revolution, porque o conteúdo deles foi o que me tornou assim, basicamente o que eu sou hoje, porque eu peguei tudo que tinha lá e apliquei. E foi daí que eu comecei a finalmente ilustrar. E aí foi daí que eu falei assim: ah, eu quero viver de ilustração agora. A mesma fui, fui iludida de novo, né? Na, na ilusão de que eu ia conseguir viver de ilustração, e o máximo que eu fazia é o que o pessoal chama de commission, né? Que são aquelas artes por encomenda que você desenha uma pessoa do jeito que ela quer. E aí, tipo, não, não rendeu muito não. Em paralelo, eu continuei trabalhando com o Caio, porque senão eu não ia ter dinheiro nenhum. E fui estudando. E aí, em 2018 também, eu joguei pela primeira vez o The Last of Us. Primeiro? E assim, o primeiro. Foi em 2018 já. Porque a gente tinha comprado um PlayStation 4. E aí, a minha experiência com o The Last of Us, assim, foi uma experiência. Pode falar foda?
0: pode Pode falar foda, fala, fala, não.
1: não Uma experiência, assim. Muito foda, porque eu tava passando. Foda demais um momento...
0: mesmo.
1: Eu tava passando por um momento muito difícil e eu me identifiquei muito com o jogo. E aí, quando eu zerei o jogo, eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer. Já, quero... já jogaram o 2 também? Eu tô. Eu tô jogando. Eu tô jogando. O dois é, que é eu...
0: pesado. Eu jogando muito, muito. É... Vai sair destruída dois... do dois.
1: <risos> é por isso até que eu pausei o dois porque eu falei assim, não estou psicologicamente bem para jogar esse jogo
0: é verdade tem que estar <risos> psicologicamente bem
1: e aí eu pausei e aí quando eu terminei de jogar o The Last of Us eu falei cara eu quero trabalhar na indústria de jogos eu quero criar jogos eu quero tipo fazer parte da vida das pessoas de uma foi certa o forma. The
0: Last of Us que deu esse clique em você
1: foi esse The Last of Us e aí a minha meta de vida se tornou trabalhar no Nordog <risos> Dog. E aí eu
0: fui uma buscar o que...
1: Uma boa meta. Eu fui buscar o que, que eu poderia fazer no Nordog Dog. Eu poderia ser artista 3D, eu poderia ser concept art, eu poderia ser diversas coisas. Só que o que eu mais me interessou foi o 3D e o, o concept art. E até então eu não tinha visto nada de 3D. E aí surgiu uma oportunidade no ano passado... É, Deu de ir para Curitiba Estudar, fazer um curso presencial Na, na escola que te falei, né, na Revolution
0: uhum.
1: E aí eu fui fazer um curso De Blender 3D Com o com um professor com, 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 com o Ivan E ele Ele é muito Muito foda, assim, do Blender E a gente acabou fazendo um intensivão De uma semana Em uma semana a gente fez Um projeto de fazer Um planeta um piano e o mais difícil de todos que foi uma cozinha completa
0: mas era o primeiro contato seu com o blender era o meu
1: primeiro contato com blender caraca e aí eu consegui foi muito foi muito engraçado que eu sou uma pessoa muito ansiosa né? eu sou o tipo de pessoa que a primeira, a primeiro sinal de que nada vai dar certo primeiro eu choro segundo me desespero depois eu vou lá e dou a cara tapa para tentar fazer dar certo e aí eu tava eu tava muito transtornada nessa época e, e o Ivan assim foi um uma das pessoas assim que é aquele tipo de professor que ele acaba se tornando mais do que um professor, sabe? Ele se torna quase um mentor mesmo. Uhum. E aí eu tava no final do curso e, e aí todo mundo já tava quase terminando a cozinha eu ainda tava ali nos próprios e eu falei assim, meu Deus, eu não vou conseguir e já tava batendo desespero. Aí o Ivan falou assim, calma, concentra e faz. E aí no final do curso a gente apresentava o que a gente fazia, né, pra a turma e pros diretores do, do colégio e o professor dava um feedback. E o feedback que o Ivan me deu foi, tipo, a Grace, ela é muito boa no que ela faz.
0: Já pode Já trabalhar pode... na Nova Dog.
1: Não, não, só que ela precisa confiar mais nela. Ela precisa ser mais confiante. E aí, tipo, eu voltei de Curitiba com essa confiança lá em cima. E aí eu cheguei Isso pra foi casa... foi
0: Foi em que época, mais ou menos?
1: Isso foi no ano passado. Fevereiro passado. do ano passado. Ano passado. E aí eu cheguei de Curitiba, e aí eu cheguei pra cá e eu falei vamos montar um estúdio de jogos?
0: Você que deu a ideia faço, pra ele? Né?
1: Eu que dei a ideia, eu faço a parte artística e você programa aí ele falou assim, não, não quero não <risos> eu não gosto, quero, não, não quero, não. E aí, tipo, minha meu foi foi... <risos> <risos> aí eu falei assim, ó, tá bom, então, vou continuar aqui tentando trabalhar na no Naughty Dog, <risos> já que você não quer uma de comigo. E aí, é, Caio tava insatisfeito, né, com os sites, e aí ele passou um tempo já, depois dessa proposta, passou umas duas semanas, <risos> E aí ele chegou pra mim e falou assim Eu vou criar um estúdio, você quer trabalhar pra mim? Eu, filho da puta <risos> Quando eu chamo ele não quer Mas quando é ele que, te, que faz Ele quer que eu trabalhe pra ele Porque o Caio Ele sempre foi assim Ele sempre teve Essa dificuldade De trabalhar, de trabalhar com parceria Ele eu prefere é um ser pouco. Ele prefere ser o dono do próprio negócio E isso é, é de família O pai dele é o, a, mesma, a mesma coisa Mas assim Como eu, nove anos de relacionamento A gente tá super acostumado com isso né? A gente tá super de boa eu, assim, se, então, não tá. também, né? <risos> se não tivesse
0: também, né? Nove anos, né? Se
1: não tivesse Então tá bom Vamos pelos teus termos Já que você prefere assim E aí A gente inocente não sabia de nada. Vamos lá descobrir como é que cria o jogo. O Caio tem mais é, conhecimento de mercado, ele foi estudar essa parte de mercado. E eu fui ver o que, que eu podia fazer artisticamente. E foi nesse estudo de mercado que a gente conheceu o Dead Cells. E o Dead Cells é um relacionamento abusivo, aquele jogo, miserável.
0: Não cheguei <risos> a jogar, mas sei como é que é.
1: Nossa, tipo, ele é um, é um roguelike, né, e como é que se fala? Procedural e qual é o outro estilo mesmo? É, que, qual, que, é que é gerado de
2: forma procedural os levels?
1: É, só que assim, ele é um jogo muito, muito divertido, mas também é um jogo muito filha da puta. Porque você tá lá, hypado, você tá lá, eu vou matar o chefão, é agora, e aí você morre, perde tudo e volta do zero. E eu falo que é um relacionamento muito abusivo Porque você termina o jogo e você fala Nunca mais vou jogar essa porcaria E você não consegue parar de jogar o jogo E você continua jogando E você continua morrendo E você continua gostando ainda assim E aí quando a gente descobriu o Dead Cells A gente falou assim ah, Vamos fazer o nosso Dead Cells E o Dead Cells né, Era um jogo justamente de um, de um Estúdio indie né, Que fez muito sucesso e a gente já virou logo no grande, né? Já virou logo em fazer o nosso Dead Cells. E foi daí que saiu e não saiu o, o Underworld Memories. A então gente...
0: o Underworld seria o primeiro jogo que vocês vão fazer?
1: O Underworld Memories seria o nosso primeiro jogo. E aí a gente começou a estudar o que que, o que que, qual ia ser a história qual ia ser a jogabilidade, qual ia ser a, o tipo, se ia ser plataforma, se ia ser top-down, se ia ser 2D, se ia ser 3D. E aí a gente foi tentando eliminar de acordo com os nossos recursos, porque querendo ou não, o Pinel é um estúdio que sai totalmente do nosso bolso. E aí a gente foi patinando, a gente foi fazendo... Uma coisa, não dava certo. Pra você ter ideia, eu acho que quando o World Memory já foi uns quatro jogos <risos> antes de ser o que a gente é, publicou na página da Steam.
0: Mas vocês têm planos ainda de lançar ele?
1: Sim, sim, sim. Só o que acontece? A gente, recém é, colocado o estúdio, né? A gente. Não tinha noção do quão difícil era criar um jogo. E a gente aprendeu.
0: Só um pouquinho difícil, né?
1: É, só um tiquinho, um tiquinho. E aí a gente aprendeu na raça e a gente foi percebendo que o tempo ia passando e quanto mais o tempo passava, menos dinheiro a gente tinha pra criar o jogo. E esse dinheiro tava saindo do nosso bolso, é claro, né? E aí a gente falou assim, peraí. A gente tem que dar alguns passinhos pra trás e rever o que, que a gente vai fazer. Nessa brincadeira, o Pinel morreu umas duas vezes. Umas duas vezes Caio chegou pra mim e falou, ó, oh, cancela, não vai ter mais Pinel. E eu me descabelava, chorava, eu não, não tenho mais o que fazer. <risos> e aí depois e aí, depois ele voltava assim, não, vamos fazer, vamos voltar com o Pinel, mas agora o Pinel vai ser mobile. Aí depois fazia estudo de mercado, via que mobile era uma selva, que nem você falou, e aí, não, o pneu morreu, não, não tem como fazer jogos com o mobile. E até que a gente é, estabeleceu que a gente precisava começar por algo, a gente começava a começar por algo pequeno, pra gente ganhar experiência... E pra gente ter retorno, porque senão o final ia morrer de novo e dessa vez não ia ter como ressuscitar. A gente começou a, a estudar que tipo de jogo, de jogo pequeno, a gente poderia fazer, que seria mais fácil de, de ter um retorno, assim. E aí, Caio sempre ele ficou nessa área de estudo de mercado, né? Ele foi.. É, pesquisando sobre as tags que, que seriam mais fáceis de, de popularizar no, na Steam as mecânicas e aí a gente chegou no, no cast de stars. só que mesmo no cast de stars a gente patinou um pouco a gente levou 4 meses no underworld memory para chegar em lugar nenhum, no máximo na página da Steam e a gente levou 6 meses para chegar no resultado final do cast of the stars porque a gente começou a fazer o jogo a gente viu que ia dar certo fazer o jogo e aí a gente pensou tá, e se a gente fazer um jogo pequeno e enquanto isso fazer um jogo, um jogo maior o Underworld Memory, por exemplo só que aí a gente falou assim mas o escopo do Underworld Memory é muito grande então vamos diminuir o escopo do Underworld Memory e aí a gente foi diminuindo o escopo, foi diminuindo até o jogo não ser nem mais um Underworld Membro. E a gente ficou tentando trabalhar nos dois jogos ao mesmo tempo. E a gente viu que não dava. Porque se a gente começava a trabalhar no Underworld Membro, o cast de ficava parado. Se a gente começasse a trabalhar no cast de status, o Underworld Membro ficava parado. E aí a gente falou, a gente tem que escolher um ou outro. Os dois não dá E aí a gente escolheu o cast de Stars. E nessa época, a gente não sabia que tipo de animação fazer um cast de a gente começou a, a pesquisar, a gente descobriu o Spine e a animação por Higgin, só que eu não sabia nada absolutamente nada de animação não sabia a regra do loop não sabia quantos, quantos frames frame. e aí eu tinha um amigo que eu conhecia. Você só hum.
0: ilustrava, né? Você não fazia animação, né?
1: É, eu só ilustrava. E eu mal ilustrava, porque até então eu só desenhava ali no papelzinho. E aí eu, eu tinha conhecido um amigo num outro curso de, de férias que eu tinha feito de character design. E aí esse amigo meu, ele tinha formado. Ele tava, na verdade, terminando de formar na, na, na faculdade que vocês falaram no, no episódio de e aí ele tava fazendo o TCD pra animação 2D. E aí eu falei assim, é, tipo, vamos chamar o André, porque o André ele é muito. ele é um artista muito foda. E eu, e eu prefiro delegar esse trabalho pro André, que vai fazer um trabalho foda do que eu, eu, fazer alguma, eu fazer merda e arriscar o pneu. E enquanto o cast de não saía, o pneu não era um estúdio, porque a gente era cheio de incerteza, a gente era cheio de insegurança, a gente ficava toda hora desbaratinado. Inclusive, foi por conta de nossa piração que o nome do pneu saiu. <risos> Mas eu contei isso depois. E aí, e aí, a gente conseguiu o que o André fizesse as, a, a, as artes de cenário e as animações do cenário para pro, o pro Cast de Estado. Eu só meio que orientei ele. Nesse, no Cast the Stars eu só fiz esse papel de diretora de arte mesmo. Eu, eu conduzi o André ao que a gente queria. E aí, quando a gente finalizou o Cast de Estado e a gente lançou o Cast de Estado e a gente vendeu. A nossa primeira cópia do Cash Destas, a gente se tornou oficialmente um estúdio.
0: Demorou quanto tempo até vender a primeira?
1: Não, quase
0: foi no ah, do dia. A do primeira pub...
1: cópia?
0: Publicou a e primeira... já vendeu, né? Sim, sim, é.
2: Mas do começo dessa jornada que Grace contou. Até vender a primeira cópia foi quase um ano, né?
0: É, aproveitando Parece. ali que o, o Demetrio Tinha mandado a pergunta antes Ele foi ver o jogo de vocês E ele perguntou se o estúdio Consegue manter vocês hoje financeiramente Ou é mais uma renda extra
2: Ainda, ainda não consegue manter Mas é, a gente não tem a mentalidade de renda extra Até porque é, Futuramente essa vai ser nossa única renda Então a gente está full time nesse, nesse projeto e tal Ainda não mantém mas futuramente vai manter.
0: Hoje vocês estão full time no, no Pinel ou vocês fazem alguma outra atividade? A gente está full time. Beleza, então fala um pouquinho agora aí, ô Caio. Grace falou pra caramba aí, né? É, então.
2: Acho que. Grace, inclusive, resumiu um pouco aí da
0: Da, da história jornada. do
2: Pinel, da jornada e tudo mais, né? Pra falar a verdade, eu acho que. O que você fazia eu... antes
0: da, da, da Pinel?
2: Então, muita gente romantiza bastante, né, véio? essa carreira de, de ser desenvolvedor e tal. É, como o Grace falou antes, eu fiz eu, 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 ciência de computação, sou formado em ciência da computação, então, na teoria, eu sou programador, mas a minha vibe mesmo é de business. Tipo, eu gosto de, de ter empresa, eu gosto de, de ter um negócio, de gerenciar um negócio e coisa e tal. Então, eu estava até falando com a Grace, eu tive a oportunidade de trabalhar com jogos. Algumas vezes na vida é engraçado que você só liga o ponto depois, né? Você só tem essa sacada que, pô, tive tinha aquela oportunidade lá atrás de trabalhar com jogos não trabalhei. E a última, inclusive, foi essa que Grace falou, né? E aí, vamos montar um estúdio? né Eu sou artista, você é programador. E eu, não. E um dia depois eu chego para ela e falo, e aí, vamos montar? Mas por é. que você não queria nessa época? Porque, para falar a verdade, eu não via um, um mercado promissor. Tipo, eu não entendia do mercado. Eu não, tinha, eu não tinha clareza do que, do que um estúdio de desenvolvimento de jogos índios poderia se tornar. Tipo, pra resumir, eu pensava que não ia dar muita grana, tipo, no curto prazo, né? Aí, aí por conta disso aí, eu recusei o, a proposta de Grace e depois eu acabei chamando ela, porque é uma longa história, tipo que eu tava falando tipo assim em vários momentos da minha vida eu tive contato com tive a oportunidade na verdade de, de trabalhar com o desenvolvimento de jogos tipo lá atrás quando a galera desenvolvia em Flash não sei se se você vai lembrar tipo, ah, já comecei a desenvolver alguns jogos em Flash mas nunca foi para frente é, aí depois na faculdade a gente montou um grupo de uma equipe na verdade né para tentar criar um estúdio desenvolver alguns jogos também não deu em nada, né? a gente não tinha nenhuma uma linha de código no final do, quando a gente acabou. Ainda na faculdade eu conheci o Blender, me interessei pelo Blender, dei uma pesquisada no mercado, ainda quase comecei a criar um joguinho, mas ainda não foi dessa vez. Um, um amigo meu entrou nesse mercado um pouco antes de mim, no mercado mobile na verdade, um pouco antes de mim, eu achei interessante. eu, eu eu via algumas possibilidades que eu poderia ter ali, mas ainda assim não foi dessa vez. Aí foi quando Grace chamou, também não foi dessa vez, e foi uma parada mal nada a ver. Tipo, não é que eu tinha um sonho de, de montar uma empresa, de desenvolvimento de jogos ou, ou alguma coisa do tipo. É, como eu falei, eu gosto de eu gosto de negócio, gosto de empresa. É, Para falar a verdade, eu gosto mais de computador do que de jogar, na é verdade, eu prefiro produzir do que do que jogar. É, como Cris falou, tipo, a minha última empresa era de a gente tinha vários sites e posicionava algumas palavras-chave no Google e fazendo essas análises, né, tipo assim, de qual, de qual palavra-chave posicionar, é, eu encontrei com o um nicho de jogos online, né, esses jogos que, que o pessoal joga no browser, no navegador. Aí eu, poxa, interessante, mas não, cabe... não com a mentalidade de montar um estúdio, mas com a mentalidade de... de montar um site, posicionar e monetizar com ads, né? Esse site. Falei, pô, massa. É, fiz uma rápida pesquisa e falei, interessante, promissor esse, esse, esse mercado aqui. Mas aí, você, aí... Queria,
0: você queria o quê? Pegar jogo de outras pessoas e colocar no site ou você mesmo fazer os jogos?
2: Então, é. A ideia inicial é pegar jogos de outros desenvolvedores e colocar no site, inclusive eu fiz isso. É, tem algumas distribuidoras que, que deixam lá né, o iframe de vários jogos, qualquer dono de site pode pegar e colocar lá e, e, e colocar o iframe lá no site, aí você fica com um site de vários jogos. Eu falo, Pô, interessante, eu peguei e fiz isso depois de montar o site e otimizar ele para ranquear no Google, Aí eu percebi que tinha um anúncio lá, e esse anúncio não era meu, que era o anúncio que estava dentro do vídeo, dentro do jogo, né? Que o jogo estava embedado e tal.
0: Aí tinha um anúncio lá dentro do vídeo. É, que... eles, eles já deixavam liberado porque eles, eles também ganhavam dinheiro com anúncio, né?
2: Então, justamente, eu... Poxa, peraí, bora investigar isso aqui. Como, como, é, que tá, como é que tá isso aqui? De onde está vindo esse anúncio aqui? Aí eu investigar. Aí eu vi que tem uma distribuidora, e por trás da distribuidora ainda tem os desenvolvedores. Os desenvolvedores colocam os jogos na distribuidora, a distribuidora deixa livre né, para dono de site, qualquer outra pessoa que quiser colocar em seu site. E, enfim, né, é um ecossistema que todo mundo ganha. O dev, a distribuidora, o dono de site e, a, e o consumidor que está tá se divertindo jogando um joguinho ali. Aí eu, pô, que, que mercado massa, véio. Eu vou... a gente poderia criar uma distribuidora dessa para pegar os jogos dos desenvolvedores, colocar aqui e além disso colocar nos meus sites. Foi pô, interessante. Eu falei, pô, a gente poderia fazer melhor ainda, a gente, poderia, a gente poderia desenvolver, colocar na distribuidora e ainda colocar no site. Eu falei, pô, massa, mais massa ainda. Aí, eu fui pesquisar mais a fundo, né, o mercado de jogos, desses jogos de navegador e tudo mais. E vi que tava, tipo, ano a ano ele vem caindo, vem caindo bastante, né. Que agora com, agora não, na verdade já tem anos, né, com a explosão do mobile.
0: É, agora todo mundo joga no um celular, né.
2: Todo mundo joga no celular, e é uma tendência que o pessoal jogue cada vez menos no navegador, né, pelo browser. Então, tipo, aquela ideia era interessante, mas mercadologicamente falando, tipo, no médio e longo prazo, talvez não seria tão interessante. Foi daí que pesquisando, aí pô, o mercado mobile tá crescendo, mas aí é aquela história, né, que para entrar lá e ter destaque, é, não é para qualquer um. Tipo, você, qualquer um pode, conseguir um pode conseguir criar e publicar um jogo na, na Google, na Apple e tal, mas para ter destaque, para vender e para faturar bem, é, ou você vai ter que trabalhar muito bem o ranqueamento do seu jogo, ou você vai ter que comprar usuário, adquirir usuário, né? Que é Use acquisition, que a maioria das empresas fazem aí daí que eu conheci a Steam. Né? Pra falar a verdade, até esse momento eu não tinha conhecido a Steam, pesquisei e tal. Foi daí que aí já entra no, no momento que Grace falou, que eu chamei ela pra, pra trabalhar no pneu, né? Na verdade ainda não era o pneu ainda.
0: Mas aí por que, que vocês.. O dec... que, que tinha mais Steam que fez vocês decidirem colocar os jogos lá?
2: A porta de entrada é muito.. é muito simples. Tipo, a porta de entrada do, do mobile também é, né? Porque inclusive ia ter, ia ter mais simples, ia ter mais barato para poder colocar os jogos lá. Só que a Steam te dá uma visibilidade absurda que, que nenhuma dessas outras plataformas não. Tipo, pode ser o joguinho mais simples, qualquer jogo, você vai pagar 100 dólares e os 7 dias de lançamento né que, que a Steam te dá de visibilidade muito provavelmente, muito provavelmente, você vai faturar esses 100 dólares. Ou vai ter os 100 dólares de volta, ou até mais, ou até bem mais. Então, pensando nisso e pensando como a gente poderia escalar também de criar vários jogos, ou até mesmo criar um jogo bem maior, é, para a mesma plataforma, daí que, que teve a decisão.
0: Entendi. É, a, a Grace tinha até comentado o lance da TAG, como é que foi isso aí, essa pesquisa das tags, para vocês poderem fazer o primeiro jogo lá, o Cat The Stars?
2: Então, na verdade, o, o, início, o início do Cat The Stars é, não tinha nenhum gatinho, né? É, eu apareci com a mecânica, né? justamente essa mecânica que está na tela aí, achei interessante esse lance das linhas e do, de algumas formas geométricas. Tipo, indo de, de, de um ponto até outro, tipo, não tinha estrela, não tinha essa ambientação, não tinha gato. É, aí a gente teve um Brainstorm, tipo, parece que a ideia foi até de Grace, de colocar o puzzle é, como com uma constelação. Acho que essa ideia foi de Grace, pô, massa esse Brainstorm que a gente teve. É, mas ainda então não tinha Gato. Aí daí fazendo uma pesquisa de mercado e tal, a gente viu que a tag Gato, lá na Steam, é, é de baixa concorrência. Né? A gente pode, pode analisar lá, é de baixa concorrência e tem vários joguinhos muito interessantes. E um ponto importante também é que tem muita gente que gosta de gato e então tá lá na Steam. Tipo, a, gente, a gente pode tirar pelas reviews, que tem muita gente apaixonada por gato, que, que, que vê um joguinho, é, pode ser simples, né mas bem feitinho, feito com carinho e tal, de gato lá e, e, e vai comprar, vai comprar e provavelmente vai deixar uma, uma review.
0: Vocês têm gato e... também ou só cachorro? A gente
1: tem um gato e um cachorro. É Dom ah, Colão. Tem, tem aquele gatinho, L. né?
0: Eu vi a foto dele. Vocês publicaram. Ele em cima é. da, da, da cadeira do Caio. Uh -huh.
1: é. Aquela é a Ellie.
0: É o mascote aí do estúdio?
1: <risos> Na verdade, ela veio muito depois do estúdio.
0: É, ela chegou recente, a ouvi. Aí, esse lance da tag, vocês colocaram lá pro, pro tema, né? Pra colocar o gato, mas vocês viram Sim. esse lance da tag pra fazer um jogo de puzzle também? Ou não? Vocês decidiram antes fazer o jogo de puzzle e depois vocês viram as tags? Como é que foi? O lance do puzzle é porque... Grace
2: já contou a história aí, né? Que, na verdade, o não foi o primeiro jogo. O primeiro foi o World Memories e tal. E a gente patinou bastante e... E o lance do puzzle foi que foi a coisa mais simples que a gente conseguiu criar. Foi um puzzle, tipo, né, que a gente conseguiu criar em, em pouco tempo com um escopo reduzido. Foi um puzzle. Então, na verdade, não, a, a escolha do puzzle não foi necessariamente uma, uma pesquisa de mercado super elaborada e tal, né, foi mais por conta do escopo, para a gente não... Né? Não, não cair na, na besteira de novo de, sei ah. lá, de criar um jogo super complexo e tal. Vocês queriam
0: fazer um jogo bem simples, né? Pra conseguir fazer em pouco tempo e já publicar, né? Justamente. A ideia daquela
2: velha, aquela velha ideia do primeiro jogo, né? De, de publicar e de ver o jogo lá na Steam
1: Vendetta. A gente queria publicar um jogo, né? E o mais fácil que fosse, né? Seria o, o que a gente provavelmente ia conseguir publicar, né? Só que uma das premissas que a gente tinha é a gente pode lançar o jogo da jogabilidade mais simples possível. Mas a gente vai transformar isso em um jogo que seja extremamente agradável tá? a gente não, a gente não tá, não tá só fazendo o jogo por fazer.
0: Ah, entendi. Um jogo simples, mas que vocês queiram fazer aquele jogo, né?
1: Uhum.
0: E, atualmente, o, o estúdio de vocês são só vocês dois, né?
2: É... que trabalha de forma fixa, sim, né? Tanto que, se você for olhar aí no, no, nos créditos, né? Tanto do que quanto do, do miau Lab, que são os dois jogos publicados, tipo... a gente teve várias pessoas na equipe, né? Desde Não. programador até... que nem se falou, o André como é, artista e animador, a gente contratou uma pessoa o som, no Get The Stars, a gente contratou uma pessoa para poder criar os levels e tal. E no MiaoLab, a gente contratou o programador também, a pessoa do som, o André também. Porque como a ideia é futuramente, tal, conforme a gente vai criando os jogos e aumentando o escopo dos jogos aos poucos, é, contratar pessoas, eu achei interessante a gente, mesmo que de forma simples, tipo, trazer essas pessoas né, como freelancer mesmo, faz um, um contrato maroto ali, é, traz pessoas como freelancer já para ter essa experiência, essa troca de ideias, troca de informação, né? Tipo, nessa a gente conhece pessoas e, e a galera agrega também, né? Coisa, Com que a gente não sabe, né? coisa que a gente
0: não saberia fazer e... É você, você chega a programar também nos no jogos? Ou você fica mais nessa parte de, de mercado e de game design?
2: Então, a minha vontade seria não programar, né? Ficar só nessa, nessa parte cuidando... Não.
0: Você programa porque, faz... né? é, não, programa porque tem que programar, né?
2: Então, programa porque tem que programar, né? E qualquer outra coisa mais que surgir que eu precisar fazer, eu vou acabar fazendo também. Até meter a mão no Photoshop, animar, vou... criar som, áudio, qualquer coisa aí, a gente tá fazendo.
0: A Grace ia falar alguma coisa?
1: Eu é, ia falar que quando a gente começou a fazer o, o meu Lab a gente ainda tava patinando de novo. Só que o Catch the Stars trouxe uma experiência pra gente que é de reconhecer o erro o mais rápido possível para poder, poder corrigi-lo o mais rápido possível. E aí a gente começou o Meu lab com uma proposta e o André tava trabalhando nela pra gente e no, na metade assim, do trabalho a gente mudou completamente o jogo. A gente... É, permaneceu com a mecânica mas a gente mudou praticamente a estrutura narrativa do jogo a gente ia, o objetivo do jogo era que a gente ia libertar um gato, tipo, o gato ia estar preso num, num cenário praticamente vazio só com uma porta e quando o jogador resolvesse o puzzle a porta ia se abrir e o nome do jogo ia ser Let Me Out <risos> só que a gente viu que essa, essa narrativa com a mecânica ia ficar monótona, ia ficar cansativa tipo, e provavelmente o, o usuário não ia se interessar em cada fase abrir a porta pro gato e o gato só simplesmente sair e do, na outra fase zerar e aparecer ali de novo e aí a gente... É, o Caio teve um brainstorm num grupo de estudo dele e o pessoal deu a ideia de um laboratório Uhum.
0: O gato, ele tá fazendo parte de uma experiência ali, né?
1: É, como se fosse. E ali a gente colocou ali, mas não é esse o objetivo principal, de ter um, um, um mecanismo de alimentar o gato. Porque aí o gato come se ele quiser. E aí fica menos maçante pro jogador. E aí, pra gente mudar isso, a gente não tinha como pedir pro André fazer um trabalho todo de novo, porque a gente não tinha como arcar com esses cursos porque a gente ia zerar toda a parte artística. E foi aí que eu entrei com a mão na massa no, no meu lab, e foi aí que eu aprendi a animar, porque eu fui criar toda a parte de, de animação do meu lab, todo o cenário, e eu fui aprender a mexer no spine, aí eu fui aprender a fazer animação por Higgins, foi através do meu lab.
0: O gato, ele tem que fazer, resolver o puzzle, né? Senão não ganha comida, né? Beleza. Realmente,
2: falando, a gente mudou o escopo completamente. Tipo, não era nada disso que, que a gente tem. Era uma pegada bem mais simples, não tinha um laboratório, tinha apenas o gato.
0: E vocês tiveram alguma inspiração de algum outro jogo aí pra poder fazer esses dois jogos de puzzle? Uh, sim, tipo, no Cast The Stars uma grande inspiração é o Sinker,
2: na Steam tem tanto 1 um, quanto 2. são dois jogos, são uma, uma, uma série. E do Meow Lab, pra falar a verdade, eu tive a inspiração de um jogo mobile, você acredita? <risos> É, que tem uma mecânica assim, bem parecida com essa de, de rotacionar e de mover os blocos e tal. Eu achei bem interessante. Falei, Poxa, a gente poderia dar uma, uma roupagem bacana para isso daqui e, e trazer para a Estina e colocar a carinha de um gato para ficar interessante e trazer para a Estina.
0: Agora o próximo tem que ter cachorro, né?
1: <risos>
2: a gente está pensando aí.
0: colocar tem... um cachorro Eu... Tem até uma página, né, ficou famoso agora, né, colocar cachorro no jogo para ter a mecânica de dar carinho nele. Aí tem uma página uhum. no Twitter que fica postando lá, tal jogo você pode é, dar carinho nesse cachorro, aí tal jogo você não pode, aí fica, virou uhum. meio famoso esse meme aí de dar carinho no cachorro. Agora todo jogo praticamente os caras colocam um cachorro para tu fazer carinho nele. Boa.
1: Boa, é. Ah.
0: E o próximo jogo, né? vocês falaram um pouco aí do Underworld Memories é, ele vai ser o próximo jogo que vocês vão fazer ou vocês estão fazendo algum outro? O próximo uhum. jogo que vocês vão publicar?
1: A gente tá fazendo, na verdade, o Cast The Stars 2 porque a gente é, estabeleceu que a gente não teria como mexer no Underworld Memories até o Pinel se tornar realmente independente porque a gente ia precisar contratar mais pessoas, a gente ia precisar de, um, de uma equipe, né? E mais recurso. E então, até então, a gente tá, o que a gente está fazendo é meio que criar uma incubadora para o pneu. A gente está ali mantendo ele vivo para quando ele tiver essa, esse respiro Pra gente poder, finalmente, ali botar a mão na mata no Underworld Memory e, e criar o jogo que a gente realmente quer criar, né? Porque a gente começou o né, no intuito de criar um jogo grande. A gente queria criar jogos grandes. A gente apanhou pra descobrir que, não, que só nós dois, sem recursos, não iam conseguir criar um jogo grande. E aí a gente começou a criar os jogos pequenos para poder ter é, esse esse respiro para o pneu, então, pelos próximos, dizer, no mínimo um ano, a gente vai continuar lançando jogos menores no, no curto período de tempo, uh, o Mel Lab a gente acabou desenvolvendo em dois meses, o Cat of Stars foi em seis, o Mel Lab em seis, o nosso segundo agora o meu 2, em dois, desculpa, o nosso segundo provavelmente também vai ser lançado com dois meses e assim sucessivamente até a gente até o estúdio conseguir pagar o Underworld memory.
0: aí quando tiver a grana suficiente vocês fazem o Underworld, né? E pegando ali uma, uma pergunta ali do o Bruno Dev, ele comentou se vocês tentaram usar o Google Ads com um trailer no YouTube para divulgar. Aí eu queria já puxar para de vocês, é, como é que vocês estão fazendo a divulgação dos jogos? Porque eu percebi que muito do, do que vocês conseguiram foi basicamente lá dentro da Steam mesmo, né? Vocês não tem, vocês até tem lá as redes sociais e tal, mas não, não, não tem tanta gente assim ainda né? no, nas redes sociais. E eu pesquisei também para ver se tinha gameplay dos jogos de vocês. Não encontrei muita coisa, no, no YouTube pelo menos. E na, na Twitch eu não, não cheguei a pesquisar, então não sei se alguém chegou a fazer live do jogo e tal. Aí eu queria saber um pouco de vocês como é que vocês estão fazendo pra, pra poder divulgar os jogos e como é que a galera tá chegando aí nos jogos de vocês.
2: É, então, sobre o Ads, né, no, no, no vídeo do YouTube, não, porque, né, tipo, acho parece que a gente só tem o um trailer lá do Cash the Stars e eu acabei nem colocando o trailer do, do lab lá ainda, acabou enrolando e não coloquei, então, é, não, a ideia seria monetizar apenas com a venda na Steam. E sobre a divulgação, é, como eu falei que, que a Steam. Dá uma visibilidade absurda no lançamento, tanto no Destas quanto no MeowLab. Basicamente, a gente contou com essa divulgação, que, que a própria Steam dá no lançamento dos sete dias. E depois, a gente né, faz, fazendo uma boa pesquisa de mercado, ou minimamente uma pesquisa, uma pesquisa de mercado dentro da Steam, é, encontrar algumas tags legais ou alguma coisa do tipo assim recebendo boas reviews, o jogo foi legalzinho, é, você vai rankeando em algumas tags. Então, consequentemente, o próprio algoritmo da Steam é, vai fazendo essa divulgação. E como você mesmo falou, né, a nossa, as nossas redes sociais são bem pequenas ainda, a gente divulga alguma coisinha ou outra lá e tal, mas a gente não, não consegue fazer uma divulgação através delas. Talvez teria que investir um pouco mais de grana, um pouco de tempo, só que eu acredito que para jogos pequenos, é, como o Captain Stars e o Miau Leve, eu acho que nesse momento não faz sentido. Talvez quando chegar o momento da de gente desenvolver um jogo um pouco maior, com um escopo maior, aí sim, né? Eu estava falando, a gente pensa em criar comunidade no Discord, trabalhar mais forte no Twitter e coisas do tipo. Mas até então, a gente está indo no passinho ali, contando com a visibilidade da Steam divulgando né, para alguns grupos que eu participo, basicamente isso.
0: É basicamente então o ranqueamento da, da própria Steam, né, que tá levando o público para vocês. Justamente, todo orgânico. É o é, Demétrio de comendo... É no boca a boca e as reviews ajudam muito, né? Ajuda muito a pessoa comprar, jogar e depois deixar uma review. Ajuda.
2: Ajuda tanto no algoritmo da Steam, né, para ele talvez te posicionar melhor. É, quanto na tomada de decisão né? tipo, de um possível comprador, né? de um possível jogador então,
0: e, e aí vocês pretendem continuar focando é, em jogo de puzzle, com alguma coisa relacionada a gato também, para poder reforçar mais o ranqueamento dos jogos de vocês
2: é, é interessante, né? é uma estratégia interessante, inclusive a gente criou um bundle né, com Nesse eu caso, comprei. os dois jogos. É, eu mas, comprei um... o
0: bundle.
2: Ah, ia bacana. Obrigado. E é, isso fortalece muito, né? Tipo, sei lá, tem uma página que tá, sei lá, um jogo tá em destaque ou tá com promoção e tal. É, e muitas vezes o jogador vai lá e compra o bundle. Então, se a gente tiver uma certa energia, né, ou harmonia entre os jogos, né, sei lá, de gato, de puzzle, relaxante ou coisa do tipo, é, isso faz sentido, porque esse bundle e esse volume só aumenta. Mas, pra falar a verdade, eu quero dar uma, uma freada aí nesses puzzles e. E criar outras coisas diferentes, saca? Tipo, vamos criar agora o que é Testar as dois, mas talvez o, o quarto jogo aí que a gente vai lançar, talvez não seja o puzzle, não.
0: O que, que vocês é pretendem papel. fazer além de puzzle? Nossa. Tem a ideia lá do roguelike, né? De ação, né? Mas vocês é, pretendem então, fazer alguma outra coisa? É, tem a ideia do roguelike lá, que ele seria basicamente
2: o o jogo dos sonhos e tal, é, a gente tá pensando num joguinho, numa pegada mais, uh, como é que fala, uma pegada romântica que tem, né, como é que é? Explica aí, Grace. Uhum,
1: seria na pegada do Love Dating. Choice, né? do Love Choice e do Florence, que seria esses uhum. jogos que são românticos, que uh, o puzzle deles são mais cliques e tomadas de decisões. O uh, Love Choice seria a nossa maior referência, porque o Love Choice tem mais interação e tem a, a, aquele lance de tomada de decisão tipo, o que você decide influencia em, no, em como o jogo corre.
2: É, mas ainda assim não deixa de ser simples, né? A nossa ideia é sempre manter o escopo uhum. sob controle, né? Nesse momento agora.
1: Uhum.
0: O Demetrio comentou ali de uma, de uma empresa que costuma fazer puzzle minimalista, que é a Minimal Games. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, inclusive... Do, do Rafael Dias. É, do Rafael. E aí, uma coisa que eu percebo do, no, nos jogos que ele faz, é que ele, ele faz jogos de puzzle com a temática de xadrez. Então, se você for na tag lá de xadrez, por exemplo, vai aparecer vários jogos dele. Então ele acaba ficando, a empresa dele acaba ficando meio que famosa por esse tipo de jogo. Então a galera já, já acaba comprando mais e tal.
1: Aham.
0: Uhum. É, eu, oi, eu falar. aprendi muita coisa
2: com o Rafael, eu faço o curso dele. E... Ah, você faz o curso dele? Aham, uhum. e participo de uma mentoria com ele também, é muita coisa que, que a gente aprendeu. É, então a dia. ideia
0: do puzzle veio daí, né?
2: Eu <risos> E quando Grace falou aí, né, de um do grupo de mentoria e tal que, que trouxe essa ideia do laboratório, foi de lá sabe?
1: É, é engraçado que o, o, o Rafael, né, ele tem essa, essa linha, né, de você começar pequeno e escalando. E aí, o Caio, quando ele foi fazer a mentoria, ele já chegou lá, quero fazer um jogo grande. Vou fazer. Aí o Rafael ficou, não, mas tipo, é mais fácil se você ir dos pequenos e pro maior. Aí, Caio, não, tô tudo sob controle, vou fazer um jogo grande. É quatro meses depois, é, é, eu vou fazer
2: um jogo pequeno. Tipo, é aquela coisa, sabe? É, eu nem sabia... Eu nem, nem, eu nem sabia o que eu não sabia, velho. Tipo... Eu não sabia o, o escopo do projeto. Eu não sabia onde é que eu tava me metendo, sabe? Quando, quando a gente pensou em criar esse jogo de escopo um pouco maior. No, no início, na né? nossa trajetória.
0: E depois de um tempo também, você... Você começa lá, vocês começaram fazendo um jogo lá, o Catch the Stars, né, se vocês comentaram Que ficou seis meses fazendo Mas aí depois uhum. o próximo vocês já ficaram bem menos tempo, né, foi dois meses Que vocês já aprendem algumas coisas, já aprendem alguns processos Que consegue agilizar algumas coisas, consegue reaproveitar a coisa também, né Então o uhum. próximo jogo que vocês estão fazendo, o Catch the Stars, eu imagino que ele vai ser é, Vocês vão conseguir fazer mais em menos tempo, né porque já consegue reaproveitar a coisa. Vocês melhoram também, né?
2: É, com certeza. O nosso, o nosso plano aqui é de dois meses. Se de der certo, ainda esse mês a gente lança ele.
0: O Gilmar comentou ali se vocês estão vivendo completamente de games atualmente, né? Vocês já comentaram antes. Que é. atualmente não, não tá dando totalmente né pra viver, né? Mas vocês estão focados 100% nisso, né? Exatamente.
1: A gente tá focado, né? No momento em em que o Pinel viva, né, que o Pinel pague os jogos antes mesmo de pagar a gente. É, eu, eu, eu recebo salário, né, o Caio não, mas é, o, o meu salário vem da grana que a gente investiu no Pinel, para criar o Pinel, mas até então ainda a gente não se paga.
0: E só por, só por curiosidade, é, qual a ferramenta que vocês utilizam ali para fazer os jogos? A Unity. Unity mesmo? Isso aí. E a parte visual, vocês usam... Tem alguma ferramenta que vocês podem falar, que vocês usam?
1: Uh, dessa parte visual, eu trabalho com o Photoshop e com o Spine 2D. Que, pra mim, tipo, tem sido uma das melhores ferramentas de animação 2D, assim. Spine? É, é o Spine 2D. Ele é próprio... Ele... Ele não, não necessariamente é próprio, né, mas ele é, ele é o mais recomendado para animação 2D de jogos, né, que não sejam tradicionais.
0: Entendi. E como é que tem sido a experiência de vocês até agora, assim? Vocês acham que tem valido a pena? No é, meu ponto de vista, tem. Porque quando eu fechei a minha última
2: empresa para entrar nesse empreendimento, eu tava muito satisfeito, né, que nem empresa falou, tipo... Eu já não, já não tava aguentando mais, é né? Daí que teve essa tomada de decisão de ficar full time nisso. É, e quando a gente vendeu o primeiro jogo, mano, eu fiquei com um orgulho, assim, tão grande, sabe? É, da gente estar tá lá na Steam vendendo pro, pro mundo todo. E a gente começou a ter, ter reviews e reviews em outros idiomas. E, poxa... Então, sim, tem valido a pena. Financeiramente ainda não, não tem valido a pena, mas... Isso é só questão de tempo, né? Seguir o plano aí com consistência que, inclusive, financeiramente já vale a pena. Eu acredito que pra Grace também tem valido bastante a pena, né? Porque é uma Sim. parada que ela já queria fazer e então, tal, né?
1: No meu ponto de vista, assim, não só tem valido a pena, como tem sido um, uma experiência perdão, eu falei eu liado, do caralho. <risos> porque... porque eu saí praticamente do, do zero como artista e em dois anos eu tô, puta que pariu, criando jogos e isso é muito foda isso é, é, é foda, tipo eu é, como mulher e como uma mulher negra tipo, eu tô ali num papel importante na, na indústria de jogos e isso, tipo, me faz meter a cabeça no Pinel e querer fazer, ver ele cada vez maior pra trazer mais gente, pra inspirar mais pessoas, pra dar mais oportunidade, assim. Acho que tanto o sonho meu quanto do Caio é a gente ter um estúdio onde a gente possa ter uma pluralidade de pessoas ali que ame tanto quanto a gente o Pinel.
0: E, e o sonho da, da Noridog, Dog ainda tá de pé ou agora é só o pneu? E aí? Ah, não, <risos> proposta
2: agora pra ir trabalhar lá?
1: Ai, não faz isso comigo. Meu coração, meu coração fica meio dividido, assim. Eu... Ah, é Acho que é a melhor decisão. Oi?
2: Acho que a melhor decisão é eu sair.
1: Eu penso assim, eu penso que o Pinel é um, é um filho que eu adotei, e aí eu só posso abandoná-lo quando ele já tiver adulto, já. Aí quando ele tiver adulto, aí ele vai viver a vida dele e eu vou viver a minha. Até então, meu foco é total no final.
0: E você, você mesmo estava estudando 3D, né? Estava estudando ali o Blender. Por que, que vocês uhum. decidiram fazer 2D e não 3D, os jogos de vocês?
1: Por conta do escopo. É... Você acha
0: que... 2D é mais, mais tranquilo fazer? Consegue fazer mais rápido?
1: Sim, sim. É, o o 3D, é, o que eu sabia até então, de modelagem no, no 3D, era no Blender, e era a modelagem mais rápido surface. eu Eu não sabia isso, E você criar um jogo sem saber, é, muito do 3D sabendo um pouco é, você leva o tempo de aprender e o tempo de criar o jogo então ia levar muito tempo e aí mesmo a gente vendo assets a gente não ia ter muito muito recurso para investir em assets e montar um jogo 3D nesse momento era quase a mesma lógica do Underworld Memory se o escopo é muito grande a gente não dá conta. Então o 2D, ele diminuiria o escopo ainda, o, ainda mais 2D.
0: Entendi. E vocês chegam, vocês chegaram a usar alguma coisa já pronta ou vocês criam tudo?
2: É, no Cat the Stars, a gente comprou um asset que a gente tá usando aí no céu Esse céu aí que tá, tá bem bonitinho, com as partículas e tal. É um asset pronto que a gente comprou no Asset Store. Uh o
0: restante é a gente produzir. Beleza. E a, a Grace ela não chegou a fazer faculdade, né, Grace?
1: Não, não cheguei a fazer faculdade. Ela tem
0: vontade eu... de fazer faculdade?
1: Eu tenho, eu tenho vontade de fazer a a Milas, né, Milas?
0: É a Melies. É, a, Melies né? a
1: Melies. Eu tenho vontade de fazer a Melies, só que para isso eu teria que no mínimo me mudar para São Paulo. Só que, em compensação, eu aproveito escolas de artes que têm curso de férias. Em São Paulo tem a Quanta Academia de Arte, que eu já fiz curso lá tanto de fundamentos de desenho quanto de character design. E meio aleatório eu fiz de quadrinho também, de criação de quadrinhos também. E, e a vantagem desses cursos de férias é que você, você meio que que resume o curso ali em uma semana. Então eu consigo sair da Bahia, passar uma semana em São Paulo e fazer esse curso. E aí eu já tinha feito umas três vezes na Quanta, e no ano passado eu fiz pela primeira vez na Revo. E aí a diferença da Revo é porque a Revo, eles têm um, um curso intensivo mesmo. Era Quando eu fui fazer o curso do Blender, a ideia era que a, a carga horária do curso era de nove da manhã a nove da noite. A gente passava o dia todo na escola por uma semana. Começava no sábado terminava no outro. Só que a gente chegava lá, a gente ficava muito empolgado, muito ansioso. E a gente chegava lá, tipo assim, oito e meia e saía onze horas, onze e meia, meia noite. Tinha... Tinha gente que saía lá duas horas da manhã da escola, é. tipo, modelando, empolgada ali em aprender.
0: Ficava direto à escola?
1: É porque é, é a escola tinha o um curso anual, só que aí eles focaram em cursos intensivos de uma semana para justamente dar oportunidade para essas pessoas que não moram em Curitiba poder ir pra Curitiba fazer o curso. E aí, no ano passado, eu tive essa oportunidade, e assim, eu costumo dizer que a Revolution é tipo Hogwarts, você chega lá, você, você, é, você é recebido como uma família, tem, tem a Leia lá, que o pessoal chama ela de mãe, porque você chega na escola e tem uma pessoa te recebendo na porta com um abraço e pãozinho de queijo, tipo, como não amar é uma escola dessa? <risos> E aí é, O pessoal da Revo Eles tinham um estúdio né, de, de animação 3D Dentro Da própria escola E aí a gente teve a oportunidade assim, de, de acompanhar de, de ver o desenvolvimento de, de uma animação Que eles fizeram curta Que ganhou Até várias premiações E o que é foda né? tipo, Um estúdio brasileiro Ganhando um premiações internacionais, no curto.
0: Eu não e... conhecia essa escola, não.
1: E aí eu tô esperando a pandemia passar pra voltar a fazer outros cursos. Eu quero voltar lá pra fazer o um curso de animação 2D no, no Tumbum, que eles têm. E o curso de, de, de modelagem 3D, só que é, focada em uh, creature design, que é, que é mais pra aí seria mais para jogos mesmo, seria mais em, é, modelagem de, de, de escultura mesmo, de esculpir. E aí eu tô na a pandemia passar. Eu poderia fazer os cursos, porque eles têm os cursos online, é AD. Só que Mas não é prefere, a mesma coisa. Prefiro fazer presença. Eu
0: prefiro excluir o
1: celular.
0: Oi, Caio. Não tem pão de queijo, né? Ah, Vai verdade. É, o pão, pãozinho de queijo faz toda a diferença, né?
1: É, o pãozinho de queijo e o carinho de lá faz toda a diferença.
0: E o Caio, você fez sem da computação, né? Isso. Yeah. E aí, você chegou a fazer algum curso? Você fez o curso do, do Rafael? Qual o curso do Rafael que você fez?
2: É, o Behind the Game.
0: É, o Behind the Game. E chegou a fazer alguma outra coisa também? Algum outro curso voltado para jogos? Fiz.
2: Fiz vários, é, vários cursos, tipo, entrei porque... Quando a gente começou, eu nunca, eu não tive nenhum contato com a, a gente tá usando a Unity, né, como a gente falou. É, a gente não, eu nunca tive contato com a Unity, com nenhuma outra ferramenta dessas de desenvolver jogos. Então, a minha primeira decisão, quando a gente iniciou o estúdio, foi comprar vários cursos de desenvolvimento. Tipo, daquele desenvolvimento básico mesmo, que o cara vai lá ensinando. É, é, passo a passo, abrir lá instalar UNIT É, desenvolver Tipo, aquele joguinho mais básico de todos Então sim, comprei vários cursos tipo, desenvolvimento de UNIT De, pra grace Também, de animação, de desenho Vários
0: E por que que vocês escolheram a, a UNIT? Então, eu
2: ainda Pesquisei e demorei pra tomar essa decisão Tipo Eu pesquisei, é, encontrei O Construct, né, parece que que é uma ferramenta aí que o pessoal utiliza bastante e tal, que, inclusive, cheguei a usar, cheguei a testar e tudo mais. É, fiz o um curso também, aprendi algumas coisas e vi que era... que é muito simples né, de, de, de construir através do Construct. Só que, no meu ponto de vista, é, no médio e no longo prazo, seria muito melhor usar a Unity do que o Construct. É, eu acho que dá pra escalar mais, tem muito mais
0: material na internet e tudo mais. É, o problema é... pra mim do, do Construct é que você chega no limite dele muito rápido. Então, é, então... é, muito bom pra você começar a aprender e tal, mas ele tem um limite, né, de eventos. Aí você chega nesse limite muito rápido, então aí você tem que acabar pagando. Aí como a pessoa tá começando, aí já, pô, tem que pagar logo de cara, assim, acaba sendo meio complicado. Aham. Né?
2: Uh -huh. E eu acho que para encontrar desenvolvedor também, né, para fazer um ou para trabalhar até fixo também, acho que a UNIT é, é uma boa ferramenta. Cheguei a é, dar uma analisada também na, na Will, só que não sei se ela tá, tá muito mais focada em 3D e tal, a gente acabou optando pela UNIT mesmo, que tem uma comunidade enorme se quiser encontrar programador uma pessoa para trabalhar, encontra fácil, tem muito material na internet, gratuito, pago também.
0: E esses cursos que vocês fizeram, vocês acham que valeu a pena? Valeu a pena o investimento? Valeu, né? de mim valeu super
2: a pena, porque pra quem saiu do absoluto zero, né, que não sabia nem o que era e onde, não sabia nem instalar o e onde. E né, até chegar a publicar os jogos, eu acho que valeu sim, né. né? Inclusive comprei teu curso também, só que, oh, infelizmente, eu comprei recente, né, porque eu não conhecia, é sim de mim vale super a pena né?
0: Valeu super a pena e continua valendo e para você também ó, Grace
1: ah, eu, eu sou a pessoa que praticamente coleciona curso. <risos> é, nessa parte artística eu tento investir bastante em curso até mesmo porque eu sou muito insegura eu sou nova né nesse nesse meio de arte e aí eu fico muito insegura com, com técnica e essas coisas. Uh, um dos cursos que eu fiz recentemente que me ajudou muito nessa parte de segurança, de que me fez entender que mais do que a técnica, o que importa é a sensação que eu faço para o usuário, foi um curso que eu fiz com o Hiro Kawahara. Você deve conhecer ele pelas lâminas de bandeja do McDonald's. Ele foi o cara que por muito tempo fez as lâminas de bandeja. E o curso do Hiro era muito focado nesse lance de você desenhar intuitivamente. E isso ajudou 100% no desenvolvimento do, do meu lab, que eu acabei tendo que fazer sozinha, porque aí eu fui mais na, na intuição mesmo, no feeling, tipo, se eu tô conseguindo passar a sensação que eu quero passar, a técnica eu vou aperfeiçoando com o tempo.
2: Agora é um lance também, né? Tipo, ó, seja comprando o curso ou vendo no YouTube, ou seja lá com a outra plataforma, é colocar em prática também, né? Porque eu acho que não adianta ficar consumindo, consumindo, consumindo informação e não colocar em prática.
0: esses intensivão aí que você fez ajudou, né, Gris?
1: Ah, sim, com certeza. Porque... Eu tenho, um, eu tenho uma didática muito confusa, assim. Às vezes eu preciso... É, quando eu compro um curso mesmo, eu vejo o curso todinho. Depois que eu vejo o curso todinho, eu absorvo ele. Eu, pra, eu vou ali ver o que eu peguei. E aí depois eu fico voltando para repor o que eu não peguei. E aí nesses intensivos... É, como tinha um professor sempre acompanhando, aí eu já conseguia rapidamente ali é, absorver e matar o que eu não absorvia ali.
0: Entendi. É, e vocês têm, têm planos, interesse para publicar em outras plataformas, além da XIM? No momento a gente não pensa em publicar no
2: mobile. Eu dei uma, uma, uma pesquisada e vi que a gente que ter, que teria a possibilidade desses jogos é, serem publicados no Nintendo Switch, né, mas seria através de publish e tal. A gente teria que correr atrás disso e a gente não, é, não fez ainda nenhuma publish ver atrás de nós também. É, é, mas sim, a gente tem, tem vontade, tem interesse, sim. Principalmente quando a gente começar a criar jogos maiores, né? Que aí sim talvez faz sentido é desenvolver para consoles, né? Porque, pra falar a verdade, eu acho que esses jogos pequenos assim, tipo, ele não, não encaixa bem, né? Sei lá, se jogar no, no, no Playstation, no Xbox e tal. No Nintendo Switch sim faz sentido, mas em consoles como Playstation Xbox, não. Se você é um com um escopo um pouco maior, né? Um pouco maior, justamente, né? Talvez então, é para fazer sentido, né? Para a Publish também, que, que seria uma possível parceira.
0: E vocês agora, tendo o jogo publicado na, na Steam, vocês acham que não compensa publicar também no, no celular? Não, compensar compensa, mas aquele lance do curso de oportunidade,
2: né? Porque a gente iria tirar um, um, um tempo agora que a gente poderia estar tá, tá desenvolvendo outro jogo para publicar na Steam, que é um mercado que a gente está tá começando agora a entender como é que funciona, para entender um novo mercado que a gente não faz nem ideia e que, sinceramente, eu acho que a gente não tem capacidade de entrar no momento, né? como eu falei. Eu, se a gente tivesse muita grana, é, essa decisão era fácil de ser tomada, porque a gente ia para é, aquisição de usuário, né, que é basicamente o que essas empresas grandes estão fazendo e que tá ganhando bastante grana lá, mas como não é o caso, então eu acho que não é o momento aí do pinel. tipo, entrar no mobile. Não agora. Entendi.
0: E, e para vocês, até o momento, assim, quais, quais têm sido as maiores dificuldades em fazer os jogos e publicar e tal?
2: É, é uma, isso é uma parada bem pessoal, né, eu acho que para mim... É, o lance de empreender no Brasil, acho que isso, por si só, já é uma dificuldade, né? Seja essa busca por conhecimento aí, né, que nem você focou em de universidade, faculdade e tal, é, de encontrar um material bacana e, sei lá, talvez em português, é, a falta de grana também talvez seria uma dificuldade. E falando do desenvolvimento em si, eu acho que a minha maior dificuldade, né, isso é uma parada bem pessoal, é no início de cada projeto, que é uma etapa ali que eu fico bem, sei lá, bem, talvez, ansioso, até, até definir o escopo do projeto certinho, até fechar e bater o martelo, falar, não, o jogo é isso daqui, mano, eu passo, sei lá, dias aí, Pinel da cabeça, porque... Isso que é o
0: nome, Pinel? <risos>
2: Daí uhum. que é me Do meu ponto de vista, as maiores dificuldades são essas. Né? Não sei, para a quais são e tal.
1: Uh, eu acho que a minha maior dificuldade, às vezes, é lidar com as decisões do Caio. Porque... <risos> porque às vezes ele quer uma coisa, às vezes ele quer outra e... E isso é super comum no processo inicial porque a gente ainda tá ali decidindo o que que vai ser. E o Caio, ele tá diminuindo mais com essa mania, mas ele tem a péssima mania de pular etapas. <risos> e ele às vezes quer ver, quer chegar logo no resultado final. E às vezes principalmente no da Nessa parte mais artística, você tem algumas etapas antes de você chegar numa finalização. Aí eu às vezes falo pra ele, não, mas calma aí, deixa eu fazer um esboço. Aí ele, ah, esse palito, esse boneco de palito aqui não é um esboço. Eu, não, deixa eu para o conceito. Aí às vezes isso é uma dificuldade, mas que já tá melhorando e... No, no mais assim às vezes é um pouco é, conseguir conciliar ali é, tempo de produção e tempo de estudo porque no final das contas a gente tem que ficar ali nessa busca por conhecimento né e aí às vezes a gente não dá conta de se tem que produzir agora quando é que vai estudar e aí para mim isso ainda tem sido uma dificuldade eu preciso melhorar muito assim me organizar para conseguir fazer os dois
0: como é que é o processo de criação para vocês como é que começa como é que vocês começam a fazer um jogo vocês têm a ideia tá. aí depois que que vocês fazem então aí que tá né tipo
2: acho que daí que é por isso que a gente demorou seis meses para criar o cast Stars, que, que é um jogo tão simples né acho que não chegou a seis seis meses e tal mas foi bastante tempo tanto que o 2, que eu, é até algumas coisas mais complexas e tal, a gente vai demorar bem menos. Porque a gente não tinha um processo bem definido. Tipo, a gente né, teve a ideia, essa ideia mudou várias vezes e... Surgindo coisas no meio do caminho, a gente pegava essa coisinha aqui colocava aqui no jogo e foi aparecendo, foi mudando, eu deletei esse projeto mais de 30 vezes e não ia publicar. Então, o que the Stars, tipo, não teve essa, essa organização, sabe, não teve um processo bem definido. É, já no Mial lab, a gente já começou a trabalhar com um processo bem melhorzinho, né, tipo, começou a definir algumas coisas e tal, só que ainda assim não estava não do jeito que eu queria, né, não estava do jeito que a gente queria. Mas foi bem melhor, a gente já teve um processo, a gente partiu da ideia, é, fez um GDD bem, bem simplão mesmo, e só para dar continuidade mesmo, e, e foi. E eu acho que a gente está começando a acertar agora, né? Talvez no, no, no quarto projeto eu falo que a gente está fazendo mó merda, mas com a cabeça que eu estou hoje, eu acho que a gente está começando a acertar. É, não sei se você conhece, eu estou começando tentando implementar aqui a metodologia do Scrum, é, que é a metodologia ágil. Então, mano, isso tá tá ajudando bastante, né? A gente define algumas sprints, é, inclusive ontem a gente bateu uma meta de sprint aí que a gente ficou bem feliz, coisa que a gente nunca tinha batido. A gente lista, né? Aí já respondendo a sua pergunta agora, né? A gente tem a ideia lista todas as atividades que que a gente acha que aquele projeto vai ter, por exemplo, criar gato, fazer a animação do gato, criar cenário, é, programar led, criar atividades e assim por aí vai, é óbvio que no meio do caminho é, vão surgindo outras coisas e tal, mas né, a priori a gente lista aquelas atividades que a gente tem em mente.
0: É... Mas vocês já listam é, tudo que vai ter no projeto ou uma parte só? Como é que vocês fazem? a gente lista tudo que a gente tem em ciência né tudo que a gente sabe que vai ter é,
2: no meio do processo aí, isso é normal tipo vão surgindo coisas né e a gente inclusive vai tirando coisas também então aí fica nessa mudança né a gente vai colocando mais coisas e vai tirando outras coisas mas só do fato de ter todas essas atividades listadas e já na própria ferramenta ali uma pontuação que o que representa, basicamente, qual é o escopo daquela pequena atividade, é o lance de dividir para conquistar, né? Tipo, a gente dividiu uma tarefa grande em várias e foi dividindo em várias, até ficar uma tarefa bem pequenininha, sei lá, criar o esboço do gato. Então, e a gente tem uma leve noção de quanto tempo vai usar, de quanto tempo vai gastar, na verdade, para poder desenvolver aquela atividade. Daí a gente vai pegando, colocando em outro board, matando, matando as atividades de um em uma até finalizar o projeto.
0: Vocês usam o que? O Trello pra organizar isso ou alguma outra ferramenta?
2: Então, eu sou, eu sou apaixonado pelo Trello, sempre usei o Trello, inclusive já usei o Trello até fora de, de trabalho, pra coisa pessoal e tal. Inclusive a gente começou usando o Trello, só que no meio do caminho eu resolvi mudar. A gente tá usando o Gira agora, que tem a mesma, né, aquele, aqueles boards do Kanban e tal, tem também no Gira, só que ele dá pra gente uma liberdade maior, né? Tipo, tem algumas coisas que eu queria fazer e o Trello não tá estava dando suporte. Mas sim, o Trello é uma, é uma ótima ferramenta eu adoro o Trello. A gente está usando o Gira agora.
1: O Gira é... que eu só chamo de Giraia.
2: Ah. <risos> Isso Inclusive, é, é, da... Não. é da mesma empresa do Trello. Né? Ah, é? só, que, é... só que a gente estava precisando de algumas coisinhas, integração com outras ferramentas e tal. Eu te falei que a gente estava usando o Slack né para comunicar entre a equipe. E, então, ele já integra. Quando tem uma nova atividade, ele vai lá e faz uma notificação. Quando a gente conclui uma atividade, ele manda uma notificação também através do Slack então, e a gente tem um track aqui que a gente controla nosso nosso tempo de trabalho, dá pra integrar com ele também e então. tal, aí por conta disso a gente acabou mudando, o Trello mas eu se, adoro o Trello.
0: Você tá? usa o track pra controlar quantas horas a Grace tá trabalhando, né? É, <risos>
2: eu, eu, eu quero controlar a, as minhas horas também, porque... Pra ter uma
0: noção também, né?
2: Pra é ter uma noção, até... Analisar né, quanto aquele projeto custou no final da história é interessante.
1: Uhum. E essa, essa base de dados de, de, de horário ajuda a gente a definir quanto tempo o jogo vai ser produzido. Por exemplo, no meu leve, a gente produziu o jogo em dois meses, mas em compensação, teve semanas que eu trabalhei 13 horas por dia. Quando a meta era trabalhar oito. E aí a gente consegue ter uma noção de é, uma noção de tipo, a gente fez entre aspas em menos tempo, só que a gente estava é, usando mais horas em determinados pontos de determinadas atividades. Aí isso já ajuda a gente a ter uma noção maior de quanto tempo cada coisa leva e o Quanto tempo o jogo vai levar no total?
0: Mas, aí o... mas o Caio tá pagando hora extra, né? <risos> é, não, é, a gente pagou
2: com, tipo, com folga, né? Aí no, no mês seguinte, porque foi véspera do lançamento, né? Sei lá, uma semana ou duas semanas antes do lançamento, tipo, foi bem embaçado. Tipo, a gente trabalhou muito, mas o que nem se falou, realmente é, é uma ferramenta boa porque.. É, a gente tem esse controle aí, porque senão a gente vai trabalhando e não, não tem nem noção de quantas horas está trabalhando. E isso não é uma parada que, que eu quero levar adiante, sabe? Tipo, nem para mim, nem para Grace, nem para os futuros né, colaboradores da empresa. Tipo, né trabalhar, o, o, que deve trabalhar ali, né? Suas horas e tal, mas não, não passar disso, né? Essa, não essa... essa galera
0: que trabalha com vocês, vocês contratam tudo como freelancer?
2: É, até então tudo como freelancer. Pô, a gente faz, faz um contrato, né? E passa o briefing e a galera vai lá e desenvolve. E estúdio é.
0: grande geralmente costuma rolar bastante hora extra, né? Bastante. Tem a galera uhum. que reclama bastante do crunch que costuma rolar no, em Estúdio Grande. Acho que uhum. se, a, se a Grace viesse que acontecia mesmo lá na Naughty, Dog, ela acho que ela ia desistir até.
1: Né? Acho ah, que ela... é.
0: saiu é. uma. Uma notícia que aí. Esse estúdio grande geralmente é ração, né? Sim.
1: É, teve um artista mesmo que, que ele saiu da Nord Dog e, e assim que ele saiu, cara, os tweets dele, tipo assim, era esculachando o Nord Dog. Tipo assim, ele falava que a Nord Dog era uma empresa foda, mas que em cumprir horário a galera era muito mal organizada. E as coisas ficavam muito em cima da hora e a galera tinha muito que fazer hora extra, né? Tinha galera que tinha burnout, né? né? Por justamente ficar ali trabalhando. E ele dizia que, tipo assim, essa galera que trabalhava, ela trabalhava, tipo, com assim. Essa pessoa não tinha uma noção de que de que não era saudável o que ela estava fazendo. E ele falou que, de certa forma, a Novidade aproveitava disso. Eles contratavam pessoas apaixonadas e eles aproveitavam dessa paixão. E aí eu fiquei meio assim, mas ainda assim tem, tem aquela... Mas fala que você não ia
2: trabalhar 20 horas por dia lá. Ah,
1: do jeito que eu sou besta, bocó, eu <risos> tava lá 30 horas sentada. Eu não, tá ótimo,
0: delícia. É, teve, teve o caso do cyberpunk agora também, né? Tem um, umas histórias meio bizarras, assim, de hora extra. Verdade. Sim. O Demetrio comentou ali do Hack and Plan, também não, não conheço. Vocês já ouviram falar, tipo Trello.
2: É, sim, inclusive recente, é, a gente usando o Gira, né? Eu dei uma pesquisada no Hack and Plan. É interessante, né? Porque aparentemente ele é, é bem voltado para a área de desenvolvimento de jogos, né? Isso aí me chamou a atenção.
0: É, ele comentou ali. Só,
2: né? É, é bem bacana, bem bacana. Só que não, a gente não chegou a utilizar, não. Mas parece que é interessante. Eu conheço um, algumas pessoas que, que utilizam e falam muito bem, sim, né?
0: velho. Mas... Vou dar uma pesquisada nisso. Sim, vale a pena. E em relação ao mercado brasileiro, assim, que, que, como é que vocês enxergam hoje? O que, que vocês acham que podia melhorar? Como é que vocês enxergam hoje o mercado brasileiro de jogos?
2: Para falar a verdade é a gente tem bem pouco conhecimento sobre o mercado, né? Sei lá, talvez a gente está alguns meses ou quase um ano aí nesse nesse mercado e tal, então a gente tem bem pouco conhecimento. Mas eu acredito que o mercado está evoluindo bastante, né? evoluindo bastante e tem uma comunidade super, super, super engajada forte e qualificada e talentosa e vários adjetivos aí que, que que a gente puder dar para essa galera tipo, diferente, né, do outro mercado que eu trabalhava, da outra empresa que eu tinha, que, sei lá, a concorrência era bem, tipo assim, era uma parada bem competitiva, sabe, e uma coisa que eu não sinto nesse mercado de jogos aqui no Brasil, né, que foi essa pergunta, eu não sinto isso, tipo, aparentemente a galera é amiga, tipo, quer ajudar, é, tipo, é companheira ali, ou, tipo, participando aqui de alguns grupos, aqui de alguns cursos e tal, é, a pessoa chega com a dúvida, chega é, outro desenvolvedor lá, tirando, ajudando e tal, tipo, todo mundo iniciante, todo mundo no mesmo barco, aí uma galera mais avançada e ajuda e tal. É, então, ao meu, no meu ponto de vista, é, ainda é um mercado que precisa amadurecer bastante, né? o mercado brasileiro, no caso, mas é um mercado que está evoluindo muito, né? muito, muito. Porque eu acho que talento é o que não falta, né? Talento é o que não falta. Tanto que, se você for ver aí, sei lá, algumas entrevistas, alguns bate-papos, principalmente artista e tal, é... o tanto de artista que, que, que o mercado brasileiro exporta para trabalhar em empresas como na Dog, na, sei lá... Santa mônica, Santa Monica, né? tem o próprio André aí que trabalha lá criando né? cada coisa massa que, 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 ele, que ele produz lá e tal,
1: Inclusive, a minha personal trainer é a esposa do Rafael Grassetti, da, é. da Santa Mônica. Sério? Sério, velho.
0: Cara. Então, não, o brasileiro eu também. Só começo,
1: com ela, só, só começo com ela, só.
0: Ela é a tua personal trainer? É. Mas ela mora aqui no Brasil? Ou tá lá? Não, também?
1: não. Lá da Califórnia, ela só me manda as tabelas. Tabela...
0: Ah, tá. Ela, tipo, <risos> te passa treinamento online?
1: É. É, ela me passa os treinamentos e a dieta. Seguir eu não fico.
0: <risos> Detalhe.
1: <risos> Detalhe.
0: Caramba, o mundo é bem pequeno mesmo, né?
1: Oh.
0: O mundo é bem pequeno mesmo, né? Uhum. Ela arrumou uma personal trainer que é esposa do Rafael Grassetti. E qual é a tua visão do mercado, né? Eu sei que...
2: Não sei se eu deveria estar... Tá... Não esse pro Gabriel.
1: Agora você é o um entrevistador. Não, eu fiquei curioso, né? Porque tipo,
2: é, né? a minha visão acho que é bem iniciante ainda. Então.
0: Eu acho que tem esse problema aí que você falou que até uma coisa boa, a gente tem muito talento, mas a gente acaba tendo justamente esse problema que é reter esse talento, né? O cara que acaba se destacando muito, ele acaba indo pra fora. Então a gente acaba tendo um pouco esse problema de reter o talento mas eu acho que agora até mesmo com que tem assim, o dólar alto, né? O dólar tá disparando agora. Isso pode até ser meio vantajoso pra gente vendendo o jogo para fora e ganhando em dólar. Pode acabar até sendo um pouco mais vantajoso pra gente. E tem também agora por conta da da pandemia, né? Muita empresa tá trabalhando em home office. Então, a empresa de fora Contratar um cara brasileiro Pode acabar sendo muito mais barato pra ela Que a nossa mão de obra Acaba sendo muito mais em conta Do que contratar o cara lá de fora dos Estados Unidos Do, do Canadá e tal Então Sei lá, acho que pode acabar Tem os prós e os contras né, da, da nossa economia atual Verdade, faz sentido E a Grace, o é. que, que ela acha?
1: Eu sou Eu sou de humanos <risos> Eu sou, eu sou artista do, do, do estúdio então assim eu não tenho muito essa visão de mercado assim é, o, o Caio gerencia toda essa parte assim mas assim eu vejo o, o mercado de jogos um pouco parecido com, com o mercado de, de, de animação no, no Brasil assim eu vejo que é algo que tem e o potencial porque a gente tem muito muito artista e eu acho que falta talvez um pouco de reconhecimento porque eu acho que quando a gente reconhece né os estúdios que a gente tem aqui seja de, de seja de cinema seja de animação seja de, de jogos a gente acaba dando visibilidade, né, para para esses estudos, que eu acho que é o que é o que mais talvez falte aqui no Brasil, né, é as pessoas meio que tanto de fora quanto de dentro enxergar a gente, né, e ver o, o que a gente faz da, das tripas coração, né? E uma das coisas que eu acabo ouvindo muito em podcasts de artista é que o pessoal fala que a ah, quando um artista Brasileiro vai trabalhar fora o pessoal fica muito admirado porque aqui a gente acaba aprendendo a fazer tudo quando você vai para um estúdio de animação, você tem um cara que ele vai fazer os cabelos outra pessoa que vai fazer o corpo uma pessoa que vai fazer só pele enquanto aqui a gente tem a gente aprende a fazer tudo, né? e a gente acaba se virando, né? e eu acho que uma vez que a gente consegue, tipo, é, valorizar o, o nosso mercado, a gente vai conseguir, em vez de levar para fora, trazer mais para cá, né? Ou manter mais aqui. É, essa é a minha opinião totalmente filosófica, porque <risos> eu não tenho um dados suficientes para isso.
0: Vocês acham que o, o público brasileiro, ele ele não valoriza bem o, os jogos do Brasil? Eu acho até que valoriza, velho. Tipo... Eu acho até que valoriza, tipo...
2: Porque... Quando a pessoa compra... O, nesse caso nosso, né? Tipo, o nosso joguinho lá na Steam e sabe que, que é brasileiro, parece que a pessoa vale para pra dar uma moral, saca? Pô, que massa, jogo brasileiro. Tipo, a galera tá começando agora, brasileiro e tal. Jogo interessante, já. Ah comprar aqui para fortalecer. Então eu acho que o pessoal valoriza sim,
1: velho. Eu falo de valorização no sentido mesmo de, de, de visibilidade mesmo, de... de, de acho que, Como gente, né, eu...
0: Os estúdios ainda não tem, os, os estúdios aqui ainda não tem um público gigante, né? Meio que é uma coisa uhum. meio de nicho ainda, não? Né? Aham. Uhum. Acho que Eu acho que tá justamente faltando isso, né? A gente precisa de um, de um estúdio ali, de uma empresa, sei lá, que meio tipo a CD Project lá da, da Polônia, que colocou a Polônia no, no mundo dos jogos, praticamente. E uhum. agora é uma das maiores empresas que tem aí de jogos. E a gente ainda não, não, não tem, assim, né? Uma empresa que tipo, caraca, essa empresa é, é foda. E ela é brasileira e tal. A gente tem empresas que fazem jogos muito bons até e... jogos que tem bastante destaque, a aqueles que fez o Horizon Chase, por exemplo, uhum. é, é um jogo que tem bastante destaque, tá, mas ainda a gente não tem né, uma empresa que, que todo mundo conhece, né? tipo a, a galera lá de fora, todo mundo conhece. Eu acho
1: que o, o que você tá fazendo aqui, Gabriel, eu acho que é algo muito importante justamente para gerar essa visibilidade para os estúdios independentes, saca? Porque às vezes, tipo assim, é, é, as pessoas é, compram os jogos, né? Mas nem sabem, não faz ideia de que ah, foi um, um estúdio brasileiro que, que criou, né? E quando eu falo de valorização é justamente, tipo, a gente realmente divulgar, né? A gente mostrar que a gente tem aqui, né? Também é qualidade, né? Que a gente também tem, tem gente aí fazendo coisas boas. Você vê o próprio estúdio do o pessoal do Celeste, né? Que eu acho que é um dos jogos brasileiro, do brasileiro muito reconhecido né? Muito bem reconhecido, né? É, então sim, eu é acho verdade. que eu acho que é, que é isso, né? É, a gente, tipo realmente vestir a bandeira dos estúdios independentes, né, e, e, e espalhar todo mundo.
0: Verdade. Que dicas que vocês dão, assim, pra galera que tá começando, que tá tentando ali encontrar o caminho no desenvolvimento de jogos? Ah, queria estar sorrindo aí, porque...
2: Um pouco
0: antes aqui, a gente trocou uma ideia sobre isso, né? E ela tem uma dica maravilhosa aí pra passar pra galera. Fala aí, manda aí o
1: hack. Eu falei que eu ia dar a dica do ET Blue. Busquei conhecimento,
0: conhecimento. <risos> Mas aí, de que forma a galera pode conseguir o conhecimento?
1: Uh, falando mais sério agora, assim, é, é, eu acho que mais do que conhecimento técnico, Acho que a, pessoa, a galera que está principalmente começando agora tem que buscar um conhecimento meio que, que pessoal mesmo. Tem que buscar entender como... Principalmente, entenda como você funciona. Entenda qual é o seu limite, até onde você pode chegar, até onde você pode ultrapassar, para aí você... É, pôr a mão na massa e trabalhar a sua resiliência porque eu acho que você desenvolver um jogo é um teste de resiliência ali, você tem que tá ali o, o, o tempo todo não desistindo eu não diria não desistindo porque eu acho que, que eu não vejo desistir como uma forma negativa, eu acho que às vezes desistir é necessário mas persistir mesmo até onde, até onde dá, até onde é possível. E para você saber até onde é possível, você tem que se conhecer e conhecer seus limites, né? Então, a minha dica é, tipo, é, busque se conhecer, busque conhecer os seus limites e busque ultrapassar os seus limites e além.
0: Isso aí, boa dica. Boa dica, né? Tipo,
2: tem para falar sobre isso é, é basicamente isso também que, que a Grace falou, né? Eu acho que o lance de, de, de criar um jogo pequeno é uma boa dica, mas acho que antes disso a pessoa tem que dar um passo um para passo trás e, e, e fazer justamente isso aí que a Grace falou, ela se conhecer. Né? Tipo, eu acho que cada caso é um caso, cada pessoa, né, sei lá, tem o que tem ou sabe o que sabe, enfim. É, cada cabeça é um mundo e tudo mais. Tipo, então, acho que eu falar para uma pessoa que, sei lá, tem muito recurso, tanto financeiro quanto habilidade técnica e tudo mais, para começar a fazer um jogo pequeno, talvez não faça tanto sentido, né? É, essa, para mim, seria uma boa, uma boa dica, né? De, de, de começar a criar jogos pequenos e tal. Mas, mas cada caso é um caso, então, tipo, né, se conheça e, e veja em que momento você está agora, né? Qual é a sua vibe agora? Tipo, a pessoa quer criar um jogo é, um jogo para colocar no mercado e começar a vender para poder ganhar dinheiro e montar o um estúdio, né? É um caso, a pessoa quer começar a criar um jogo só por hobby, só por diversão, tipo, é outro caso. Então, né? Se conheça e realmente goste conhecimento, porque... Daí a pessoa pode noite.
0: Então é isso. Tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Quer falar um pouco do, é. dos jogos de vocês? A gente acabou até não comentando muito sobre o jogo, né?
2: <risos> é verdade, né? Tipo, aproveitar aqui no, no momento final, que no começo não tive oportunidade de agradecer, né? Valeu, Gabriel, pelo convite. É, né? Essa é a primeira vez que a gente tem a oportunidade assim, de, de falar abertamente né? sobre o que a gente está fazendo e tal.
0: Uma coisa Obrigado. que eu percebi é que a galera gosta de falar do jogo deles, né? Então, bota <risos> aqui os caras pra falar do, dos jogos.
2: <risos> ah, isso aí. É, parabéns aí pela iniciativa e tal. É um prazer estar falando com
0: a Nada, ah, prazer é meu.
1: Ah, eu queria fazer o mesmo do educar, né? Agradecer ao Gabriel por estar dando essa visibilidade pra gente, né? Ah, eu vou falar um pouquinho dos do, do jogos que... Uh, o, nosso, o nosso sonho é, é criar jogos grandes e a gente acredita nesse sonho. Então, assim, o o, né, o Lab e o Cash Testados, eles são a ponta do iceberg desses, desses sonhos. Assim. E acho que quanto mais a galera comprar, de certa forma tá todo mundo aí ajudando a gente a, a, a realizar esse sonho aí. E isso acaba voltando de novo, né? Pro público, né? Tipo, a galera que apoia o estúdio, comprando jogos, divulgando jogos, né? Ajuda a gente a construir o estúdio pra criar jogos maiores para trazer mais diversão para essa galera. Então, eu quero agradecer a todo mundo que tá comprando o, o, os nossos jogos que tá divulgando o Pinel, inclusive você, né? Com essa, com essa live. Cobre da gente, porque a gente tá fazendo aqui meio que uma promessa né, com o nosso sonho né de dizer a gente tá aqui expondo o nosso sonho uma vez que a gente expõe o nosso sonho a gente tá meio que prometendo pro, pro mundo que a gente quer fazer algo, né? Então é, apoiem e cobrem da gente para que a gente talvez um dia possa voltar aqui ou com Underworld Memory ou com nosso jogo, outro jogo maior
0: ainda futuramente eu chamo vocês de novo para cobrar ah, Sim, show, show. O Demetrio chegou a comentar da, da, da Wildlife Studio, não sei se vocês conhecem. Estúdio brasileiro que eles são focados mais em, em jogo pra celular. Tem, tem, tem a Taps também, a Taps é bem grande. Eles, eles a, focam bastante em jogo a celular. A Wildlife
1: é do, do Zoba? Acho, eu acho, se eu não me engano, acho que a Wildlife é, é do Zoba. É. é, é. Não
2: sei, estou
1: pesquisando. É, ela mesmo, ela é, eu, eu assisti uma palestra do, do, do diretor do, 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 do de life da Udlife, num no, no, no evento também que é patrocinado, que é, que é criado pela, pela Escola Revolution, que é Utopia. E aí, é o ano passado, né a, ia ter Utopia presencial, e por conta da pandemia, a né, Utopia acabou indo para o modo online e aí eu, eu vi essa esse esse painel da wildlife foi foi muito muito interessante eu, o pessoal falando da trajetória deles e acho que na época que eu assisti a gente já tava com o estúdio eu não lembro foi em abril tava começando na
2: verdade a gente
1: tava começando no estúdio aí o pessoal acabou pelo menos pra mim, assim, sendo uma boa referência.
0: Vocês começaram o quê? Abril do ano passado? Foi. Foi quase ali no início, né, da, da pandemia, né? Aham. Uhum. Pra vocês, isso influenciou alguma coisa? A questão da pandemia? É, da forma como a gente trabalha, não, né?
2: né? Influencia de uma forma geral e tal, mas como a gente trabalha, não. A gente já trabalhava de casa é, na empresa anterior e tal, então a gente continua trabalhando de casa.
0: É, e a questão dessa, dessas empresas, assim, né, tipo a Wildlife a Taps também é, Devem ter outras aí do Brasil também Elas têm um investimento pesado também, né? Tipo, eu não sei como é que eles conseguem dinheiro Mas é, eles têm um investimento muito mais pesado também, né? Nos jogos que eles estão fazendo ali Que não é só no jogo também, né? Eles devem ter muito investimento em marketing para poder trazer os usuários
1: uhum
0: acho que o maior investimento que, que,
2: que essa empresa tem, né? principalmente essa daí que parece que foca no mobile, né? é justamente para adquirir usuários, né? Hum. Usuários que às vezes não vendem nada, né? Principalmente no mobile que, que é muito. Eu, lembro,
1: eu lembro que quando que na, nessa palestra, né? o... Nossa, eu sou péssimo com nome, então não consigo lembrar o nome do carinha lá do da que ele falou, né, que eles tinham acabado de conseguir chegar no mercado chinês imagina aí isso, você se alcançar o um mercado chinês ali de, de jogos mobile o quanto de usuários você não consegue alcançar?
0: Tem, lá tem mais gente do que tem no mundo inteiro né? isso que no mundo é. inteiro tem o quê? 7 milhões e lá tem um bilhão, né? Então, lá tem muito mais gente que no planeta. <risos> e o, o Euler perguntou ali... Como vocês sugerem mostrar o portfólio? para artista... Principalmente artista, né? Artista é muito importante o, o portfólio e tal. Como é que vocês sugerem mostrar o portfólio?
1: Eu tenho pouquíssima experiência com o portfólio. Mas, assim... Eu acho que é bom... A, a primeira etapa que você tem que fazer antes de criar o portfólio é pensar é, para onde que você quer. por exemplo. Quando eu estava na meta lá de, de querer entrar para o Nord Dog, eu estava tentando estudar os artistas que já trabalhavam com o Nord Dog para ver o que eles, o que eles tinham no portfólio deles, para ver o que fiz, o que o que fez a Nine Dog querer eles, né? E aí eu fui entre aspas ali tentar tentar copiar. Então, se você tem em mente um estúdio que você quer trabalhar, pense no seu portfólio para esse estúdio. E aí você tem as ferramentas que eu acho que mais conhecidas, que é o ArtStation e o e o Behind. E aí, é... Eu não sei se, se seria uma boa você, é, por exemplo, mandar direto para essa galera o portfólio sem ser para um e-mail específico. Porque às vezes as pessoas é, ah, consegu, conseguem um e-mail da Noredog que não é um e-mail focado em, em seleção de portfólio e a, e a Noredog não vai enxergar seu portfólio nunca. Então, se você quer é, a Nordog. então você procura criar o seu portfólio, você procura deixar o seu portfólio visível para outros também verem, e você procura é, enviar diretamente para ele, mas num canal onde vai ser visível para ele, onde ele possivelmente vai conseguir visualizar. Eu sigo o Twitter da Nordog, que é o Nord Jobs, que eles direto eles publicam lá que eles estão procurando, então se é, se é aquele momento que eles estão procurando então aquele momento é o momento ideal para você enviar o seu portfólio para eles se você não vê nenhuma manifestação que eles estão procurando provavelmente eles não vão ver seu portfólio e provavelmente eles não vão te chamar porque não é o momento que eles estão procurando então é muita questão de oportunidade você ficar atento à oportunidade
0: entendi e no caso a, a Steam também ela acaba sendo uma página de portfólio né, da gente não né?
1: sim é, Na verdade, eu acho que é um dos melhores
0: lugares, né, porque é
2: né, a prova cabal, né, que, que, que você é capaz de, de publicar um jogo, né, do começo ao fim e tá, tal, né? tá
0: lá. Acaba sendo uma boa vitrine, né.
2: Justamente. E sem falar também que a própria Steam, tipo, leva, né, pra outros meios, né, lá tem um campo da pessoa colocar e-mail, site e tal, então... Vai ser um bom portfólio. Tem gente que usa o HIOLE também como portfólio. Sim, né? sim. É um desenvolvedor mais indie que vai desenvolver o um jogo sozinho e tal.
0: Pode publicar lá também. É um bom. Verdade. É, então, acho que é isso. É, agradeço a presença de vocês. Gostei bastante do, do nosso papo. E Obrigado. se vocês quiserem falar mais alguma coisa, espaço é de vocês. Acho
2: que é isso. Apenas agradecer. Valeu, Gabriel. Valeu a galera que está assistindo aí agora ligado e é isso aí. Vamos desenvolver e vamos jogar.
0: Falou. O Caio tem que jogar mais, né? Tá jogando muito <risos> pouco, hein, Caio? Sim,
2: tô jogando muito pouco. E Grace falou aí do Dead Cells, eu também caí nessa onda. De... Também caí não, né? Caí nessa onda de... de jogar o Dead Cells. Tem mais de um ano que eu tô jogando Dead Cells e o problema é que <risos> eu não jogo outros jogos. Aí tem que parar e jogar pra poder jogar outros jogos. porque esqueci, não.
0: O que eu queria tá. pegar era o Adish, o Hades, Já jogaram?
2: Sim, já joguei.
0: Eu comprei no Acesso Antecipado
2: justamente para né, entender como é que funciona esse lance de acesso antecipado e tudo mais, como é que se comunica com a comunidade, para aprender também, né? Aí é um puta jogo, né? Um puta jogo. aparecer é, é muito bom mesmo. Muito bom, é ótimo.
1: Eu sou. eu sou uma péssima jogadora, porque eu sou, eu sou o tipo de pessoa que vive na zona de conforto. Então eu tô sempre repetindo ali as mesmas séries, os mesmos animes, os mesmos jogos. Eu já... sou que sempre
0: assiste Chaves, vez. né? Um milhão de vezes.
1: Não, aí já é doença. <risos> <risos>
0: Você não assistiu eu a Chaves mais de uma vez, pô?
1: Ah, assisti. Né? Não eu gosta mesmo. de Chaves, já. Né? Não, eu gosto de Chaves, eu... eu tava citando Chaves esses dias. Não, só que assim, uh, por exemplo, o, o Fulmer Alchemist, uh, tem um anime novo que saiu, a uh, Tycoon Titan, aí eu vou assistir o Tycoon Titan? Não, vou assistir o que eu já conheço, <risos> que eu sei que é bom, que eu vou me divertir. Aí eu tava jogando o... o... É igual restaurante, né?
0: É melhor e já, já vamos comer nesse aqui que a gente já conhece. Uh -huh. Experimentar o uh -huh. um novo, a comida pode ser ruim. E aí vamos gastar dinheiro à toa. Sim, sim. Já eu vai sei. no confort. Uh -huh. e... Aí curioso
1: é a mesma coisa. Eu zerei The Child of Life umas três vezes eu não cheguei a zerar o The Last of Us no primeiro, mas eu joguei umas três vezes também.
0: Não, não zerei o eu... primeiro?
1: Não, eu zerei uma vez só. Não zerei ah, três eu... vezes. Ah, tá. <risos> aí tem, tem uns joguinhos lá na Steam que, assim... Na Steam não, no, no, no Playstation não, que a gente tem um... Tá com 130 jogos da PS Plus e aí toda vez que eu vou jogar, eu vou jogar um jogo novo aqui. Aí eu... Passo a lista com 130 jogos e sempre jogo que eu, aquilo que eu já joguei. Eu sou péssimo assim pra, pra mudar. Aí também quando eu mudo, quando eu. Ah, agora eu vou jogar isso aqui, aí também só jogo isso até sair do loop.
0: Tem que terminar o The Last of Us, o parte 2.
1: Tem, tem. Tô preparando meu psicológico pra isso. Pra você
0: ficar com raiva. <risos>
1: Não, eu ia falar que eu tô até... Eu tô na metade, eu tô em Washington. E eu não, não saio dali, porque toda vez eu, eu jogo, aí eu me enfrento um tiroteio, aí eu morro umas três vezes, aí eu desligo e volto pro mesmo canto, toda vez.
0: Mas é então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês, o Caio e a Grace, o pessoal também que acompanhou aí a live. E... É isso. Boa noite para todo mundo e tchau, tchau. Boa noite. Tchau, Boa tchau,
1: noite. Tchau, tchau.
0: Valeu, pessoal.